0: Hola, clase. Yo soy Miguel. Yo soy Diego.
1: Bienvenidos a una nueva entrega del Mejor Podcast en Español sobre nuestra querida serie Community.
0: Queremos comenzar el programa enviando algunos eh, saludos a todos quienes nos han escrito en redes sociales. Comenzando por el Gran Prancias de lindo, Puerto Rico. ¡Grande! <risa> También saludamos a fanáticos que nos escribieron como José Marín y Tote Corleone. Por último, aprovechamos la ocasión para agradecer a algunos de nuestros fieles amigos y familiares por su apoyo de siempre. No habíamos tenido la oportunidad de hacerlo y creo que es importante, ¿cierto, Miguel? Sí,
1: de todas maneras. Por ejemplo, Alejandra y Francisco, Horacio y Connie.
0: Víctor, Gonzalo, Gustavo, JP, Margarita, Nico. Jano,
1: y tanta gente. El podcast no sería lo mismo sin ustedes amigos y amigas. Muchísimas, muchísimas gracias. Todos sus comentarios nos han ayudado a mejorar y a llegar hasta donde estamos ahora y por supuesto seguir mejorando.
0: Y los queremos mucho. Siempre. Corresponde también mencionar a nuestros auspiciadores. Tenemos a la bebida Ofcaña, el elixir de los dioses para pasar la resaca. Gracias a su fórmula multivitamínica, electrolitos y sales minerales rehidratantes, Ofcaña es tu mejor opción después de una épica noche de holgorio. <risa> Se <risa> recomienda <risa> consumir bien helada. Sigan el Instagram, off cana donde podrán encontrar los distintos puntos de venta en Chile.
1: También tenemos a Aceite Picante Miguel, Utilizando una receta milenaria china con base de aceite de canola y ají, este maravilloso acompañamiento mejora cualquier tipo de comida. Esto también está solo disponible en Chile. Sigan el Instagram Aceite Picante Migue para más información. Ambos auspiciadores estarán en nuestras historias destacadas en Instagram. Pueden además seguirnos en Twitter, que de Español 101, Instagram, Grindel Español 101, y Patreon, Grindel Español 101. Recuerden además que tenemos una playlist en Spotify con todas las canciones de community que hemos ido referenciando en los episodios del podcast. Esta lista se llama Community Temporada 1 y está hecha por Grindel Español 101.
0: Vamos con la estructura del programa. En la primera parte, revisaremos la ficha técnica y podrán escuchar nuestro radioteatro casero de nulo presupuesto. Garantía 100% ridículo. Y en la segunda parte, realizaremos nuestro serio y solemne análisis académico. Mientras degustamos, ¿qué tenemos hoy, Miguel? Una copa de vino... Vino en caja. Una...
1: Exactamente. Hashtag elegancia.
0: Oye, todo esto, además de compartirle, por supuesto, los datos de trivia, referencias a la cultura pop y mucho más.
1: Vamos entonces con la ficha técnica. Este es el episodio 18 de la primera temporada, cuyo nombre es Genealogía Básica o Basic Genealogy. Se estrenó el día 11 de marzo de 2010. Y, por supuesto, el showrunner es nuestro queridísimo Dan Harmon. Release the Harmonverse. <risa> eh, el director de este capítulo fue Ken Whittingham, quien es un reconocido y premiado director de televisión. En Community solo dirigió este episodio, pero tiene un total de 93 créditos en IMDb, entre los que se cuentan 12 capítulos de Scrubs, 11 capítulos de Grace and Frankie, 10 capítulos de Blackish, 10 capítulos de Entourage 10 capítulos de The Middle 9 capítulos de The Office En esta serie, por ejemplo, dirigió el capítulo de La Boda de Phyllis Y el Muy del buf. cumpleaños de Michael Muy buenos Muy capítulos 8 capítulos. capítulos de Parks and Recreation 6 capítulos de 30 Rock 3 capítulos de Superstore 3 capítulos de Unbreakable Kimmy Schmidt 2 capítulos de Brooklyn Nine-Nine 2 -Nine, capítulos de Modern Family 1 capítulo de The Good Place
0: Oye, este, este tipo básicamente ha dirigido en casi todas las sitcoms Relevantes de los últimos 20 años O sea, le falta, no sé, Arrested Development
1: How I Met Your Mother...
0: It's Always Sunny...
1: Y tal vez Silicon Valley... Claro... Y ahí <risa> completa el álbum... <risa> bueno... Eh, dentro de los productores ejecutivos... Encontramos como siempre... A los hermanos rusos... Además de a Chris McKenna... Garrett Donovan... Y Neil Goldman... Entre tantos otros...
0: La guionista del episodio... Fue Carrie Dornetto... Ella es una productora... Y escritora de TV... En su rol de producción... Aparte de Community... Ha trabajado en series como... Portlandia y Superstore... Entre otras... Como guionista... Ha escrito para 20 series... Wow. Entre ellas... Portlandia, 50 episodios, uh. Arrested Development, 12 episodios, South Park, 5 episodios y Community, donde este es su primer episodio de un total de 5, incluyendo un par de joyitas Miguel que revisaremos más adelante como el de la mafia de los dedos de pollo y el de Halloween de la segunda temporada.
1: No puedo esperar. <risa> y también escribió en Superstore un episodio. La banda sonora nuevamente está a cargo de Ludwig Gonansson y la duración es de 21 minutos. Dentro del rating de este capítulo vemos un leve declive. Tienes 4.7 millones de espectadores contra 5.06 que habíamos tenido en el capítulo anterior.
0: Perfecto. Pasemos entonces al... radioteatro. Radio Iniciamos en uno de los pasillos de Green Day. Vemos pasar a la mascota, ser humano, quien va de la mano con su pareja. Una versión aparentemente femenina y vestida con el mismo traje blanco. Oh. <ríe> Adorable. Además... Ella lleva en sus brazos un pequeño muñeco como si fuera un hijo o hija de ambos. ¿Un ahora, todo es... <risa> <Un hije. risa> ahora todo esto es muy extraño porque se supone que la mascota no, no tiene géneros. En, el, en, el, en la génesis de la
1: mascota estaba ese hecho. <risa> en aquel gran capítulo.
0: Claro, entonces ahora como que se pisaron un poquito los, los callos, pero bueno. Vemos entonces a la profesora Michelle Slater y a Jeff, quien la alcanza por la espalda.
1: ¡Hey! No te he visto en todo el día.
0: Slater, quien no se detiene a conversar, le responde, he estado realmente ocupada, tuve que conseguir 30 sillas adicionales para mi clase por todo esto del Día de la Familia.
1: Oh, hablando de eso, iba a invitar a mi mamá para que se conocieran, pero <risa> ella aún piensa que soy un abogado.
0: Ambos siguen caminando y notan a la familia de seres humanos conversar. Jeff continúa.
1: Oh, mira, el ser humano tiene ahora un pequeño ser humano. Cuán espeluznantemente adorable es eso.
0: <risa> Slater se detiene y dice, Jeff, tenemos que hablar.
1: ¿Qué pasa? ¿Estás terminando conmigo?
0: Slater, aliviada y también sonriente, le dice: Oh, quizás no será necesario que hablemos.
1: Hacemos un corte y ahora estamos en la mesa de la sala de estudios. Vemos a Shirley y a Annie felices.
0: Estoy tan entusiasmada de que todos puedan conocer a mis hijos, dice Shirley.
1: A ver, le dice: mm, Espero que no sean mellizos. Los mellizos me asustan. Siempre saben lo que el otro está
0: pensando, dice Troy.
1: <risa> sí, siempre uno le termina al otro: Los pasteles. Uh, <risa> es <experucionante. risa>
0: Shirley dice, ¿Será agradable estar con ellos? No los he visto mucho tiempo, desde que comencé a estudiar. Mi hermana bromea con que ellos ya no me reconocen y yo bromeo con que está celosa por ser estéril.
1: <risa> Annie sonríe, pero al pensar bien lo que dijo Shirley, se incomoda.
0: <risa> a ver, dice, mi papá traerá a mi prima Abra que vive en Gaza.
1: ¿Es parecida a ti, pero con peluca y labial? Le pregunta Annie.
0: <risa> No, esa es Haliberry. <risa> <risa> en público, Abra usa una burka Así que luce como alguien que usa una tela negra de pies a cabeza
1: Troy <risa> interviene No puedo creer que mi abuela rodará sus viejos huesos hasta acá Debo escoger un armario para esconderme Brita, muy molesta con esto, dice, ¿te escondes de ella? Sí, está loca.
0: Troy, la sociedad nos programa para deshacernos de los adultos mayores porque no trabajan ni compran cosas. Pero no debes estar ciego al valor de tu abuela. Debes apreciarla. <risa> Apreciala tú. <risa> Seguro la haré. Ella no estará aquí para siempre.
1: Quisiera creerte, Brita, pero casi nunca tienes la razón, ¿no? <risa>
0: <risa> en ese momento llega Jeff a la sala. Jeff, tomando asiento, dice, siento llegar tarde.
1: Shirley, muy pícara, dice... ¡Uh! ¿Te estabas besuqueando con una cierta profesora? En realidad no. Ella terminó conmigo. Vemos a Aved poner cara de sorpresa y a Brita sonreír. Shirley dice, ¡Oh no! Eso es muy triste. Le prestaré a Jeff un hombro para que pueda llorar. Ustedes, muchachos, encárguense de dejar un pájaro muerto en el cajón de esa perra. <risa>
0: <risa> Brutal, Shirley. No perdona, ¿eh?
1: nada. Nada. <risa>
0: Aved dice, entendido.
1: <risa> y True y Aved comienzan a levantarse de la mesa.
0: Jeff, poniendo paños fríos al tema, dice, chicos, chicos, siéntense.
1: Ambos se sientan.
0: Shirley, no necesito el hombro para llorar. Estoy bien.
1: Andy le dice, Jeff, somos tus amigos. Desahógate.
0: No necesito desahogarme de nada. Me alegra no haber sido yo quien la dejara. En ese caso, habría tenido que ser discreto durante tres semanas para parecer sensible y para evitar preguntas incómodas. Pero siendo yo a quien votaron, puedo comenzar desde ya a besar a cualquier chica del campus, y lo único que sentirán todos por mí es lástima.
1: You ya no.
0: <ríe> tu corazón perdió sensibilidad, Jeff, dice Shirley. Eres como una máquina que no siente amor y solo quiere sexo. Eres el culito nator.
1: <risa> <risa> en, inglés, en inglés, esto viene de booty nator, que es un gran término. Todos miran extrañados a Shirley, quien continúa explicando.
0: ¿El culito nator? ¿Quién dice, regresaré, pero con culito?
1: Que en inglés esto es, I'll be back, but with booty. Y con
0: tono de Terminator, I'll be back, but with booty.
1: Troy Intrigado pregunta, ¿por qué el culito Nator regresaría con culito? ¿No debería tratar de matarlo?
0: A ver, dice, o quizás lo mata y luego lo trae de regreso, pero como un trofeo.
1: Annie pregunta, ¿por qué traería de regreso un culito muerto?
0: <risa> y Troy dice, quiero culito de pirata. <risa> a
1: ver, le pregunta a Troy, ¿tienes hambre? <risa>
0: <risa> en realidad, este es un chiste que solo funciona en inglés porque Pirate's Booty es un snack que venden en Estados Unidos. Entonces, el chiste es que toda esta conversación sobre booty y culitos en la mente infantil de Troy solo decantó en que le diera hambre y ganas de comer snack. ¡Ja, <risa>
1: Bueno, en el Jeff ha notado que afuera de la sala hay una linda chica que se ve desorientada intentando encontrar algo.
0: Jeff dice, chicos, regresaré, pero con culito. <ríe> sí, dicen Abel y Troy. <ríe> Shirley dice, eso es inapropiado.
1: Qué asco, dice Annie.
0: <ríe> Jeff sale de la sala y se acerca a la chica linda que está mirando un folleto. Bueno, eres demasiado guapa como para ser maestra y se te ve demasiado feliz como para ser estudiante. Llévame al lugar donde se te averió el auto.
1: La chica guapa dice, vine el día de la familia, busco a mi familia.
0: Bueno, si quieres podría sustituir a algún
1: tío pervertido. <risa> Jeff le extiende la mano y dice, soy Jeff. La chica guapa se presenta, Amber.
0: Aparece entonces Pierce y dice, ahí estás.
1: Y abraza a Amber.
0: Mírate, cuánto has crecido. Y luego se dirige a Jeff. Jeff, ella es mi hijastra, Amber.
1: Jeff le dice, es un mundo pequeño.
0: Pierce dice, muy astuto y risueño. No, de hecho es un mundo bastante grande con otras 5 millones de mujeres en él.
1: Buena <risa> suerte. <risa> y luego le dice a Amber. Vamos, te mostraré los alrededores. Y ambos se van. Jeff se da media vuelta y retorna a la sala desalentado. Los demás lo observan mientras vuelve a tomar asiento.
0: Jeff dice, regrese.
1: Sin culito, dice a <risa> Ahora sí me siento mal por ti, dice Ani Y nos vamos a los créditos iniciales En su versión corta, qué buen inicio Muy bueno Estamos ahora en la sala de clase De español, el lugar está lleno De gente, pues están los estudiantes junto a sus familiares, vemos a Gubinadir El padre de Abed, que había aparecido En el capítulo 3 cuando no lo dejaba estudiar cine también aparecen los dos hijos de Shirley, que están jugando a perseguirse con pistolas intergalácticas de juguete. Ambos niños, al ver al padre de Abbott, se paran frente a él y lo apuntan con las pistolas.
0: Uno de los hijos de Shirley dice: ¡Manos arriba! Y el segundo dice: ¡Seguridad Nacional! <risa> Homeland Security, brutal. Terrible. <risa> Shirley interviene:
1: ¡Niños, dejen al señor en paz! Y ambos niños dicen: ¡Alerta Naranja! <risa> <risa> y se van corriendo. <risa>
0: Shirley le dice al padre de Aved, que está muy serio y disgustado con la situación, disculpa, están emocionados, ¿usted es el padre de Aved? Soy Shirley, y ellos son Elijah, como el profeta, y Jordan, como el 14 veces estrella de la NBA.
1: <risa> Gubi se presenta, Gubi Nadir. Shirley dice, así es como dicen, hola. <risa> y, y por supuesto fastidiado responde, ese es mi nombre.
0: En ese momento, aparecen Abbott junto a su prima, quien viene tapada por completo con un
1: burka de color negro. Shirley se asusta al verla y grita. <risa> ¡Oh! ¡Ay, lo siento! <risa> ¡Eres como un fantasma negro! Abbott le dice, ¡Ella es mi prima, Abra! Shirley,
0: moviendo las manos en señal de bienvenida, ¡saludos! <risa>
1: <risa> Mientras tanto, vemos a Pierce, Amber y Jeff sentados en la misma sala. Pierce está contando una de sus historias.
0: A lo largo de mis siete matrimonios he reunido un total de 32 hijastros y obviamente Amber es mi favorita.
1: Sí, le dice Amber. Hay algo en sus muchos correos electrónicos que me había asegurado que esto sería una reunión familiar.
0: <ríe> Seguro que lo es, cariño, dice Pierce.
1: Y luego le comenta Jeff.
0: Irá a la escuela de fotografía.
1: Oh, suena interesante, dice Jeff.
0: Manténlo en tus pantalones, winger. <ríe> Te avergüenzas a ti mismo. Puede que sea atractiva, pero es mi princesa.
1: <ríe> y Amber aclara princesastra.
0: <risa> Aparece entonces el señor Chang en la sala.
1: Chang se dirige a toda la clase y familiares. Muy bien, día de la familia. Veamos qué tenemos aquí.
0: Nos muestran a Starburns junto a su hijo, quien viste traje y corbata, además de utilizar un auricular. Chang prosigue.
1: ¡Wow! No puedo creer que Starburns no sea virgen, <risa> pero a juzgar por ese auricular Bluetooth, su hijo sí lo es. ¡Cha Chang. <risa>
0: Starburns y su hijo se incomodan Chang continúa su monólogo
1: Winger, ¿demasiado cool para tener familia?
0: Jeff, sonriente y carismático dice, todos aquí son mi familia
1: uh, patético! Uh. Y le arrojan varias bolas de papel
0: A Jeff siempre le tiran bolas de papel. ¿Sí? Troy, quien también está solo dice, ¿dónde está tu familia? El tigre <risa> no, Me encanta que le digan el tigre
1: Lo mejor Uh, mi hermano mayor estará en la parrillada. Y no es asunto suyo, pero me comía mi melliza en el útero. <ríe>
0: Toda la clase dice:
1: uh, uh. Shirley se espanta y le tapa los oídos a uno de sus hijos.
0: Chang, dirigiéndose a Abra, la prima de Abed, le dice: Hey, amenaza fantasma, ¿cómo va el embargo comercial? <ríe> hey, amenaza fantasma, ¿cómo va el embargo comercial con los Naboo? <ríe> En fin.
1: Luego nota Pierce y Amber y dice: Oh, parece que Pierce rompió el
0: chanchito en el servicio de escort.
1: Hey, salsa de pato, eso fue grosero. Las prostitutas que frecuento no son tan atractivas como mi hijo.
0: Oh, oh, brutal, Pierce. Amber incómoda y aclarándole a los demás: Hijastra, técnicamente ex -hijastra. <risa> Estamos ahora fuera de la sala de clases. Pierce intenta co conectar conversando
1: con Amber. ¿Sabes? ¿Tu madre, April? Wanda. Su nombre es... Oh, era Wanda. Eh, sí, ¿estás segura? Eh... Pierce
0: ve pasar a Jeff por el lado.
1: Dame un segundo, discúlpame.
0: Pierce se va siguiendo a Jeff. ¡Jeff! ¡Jeff! Jeff voltea para escucharlo.
1: Las cartas sobre la mesa, Jeff. Amber es lo más cercano que tendré a una hija y no lo estoy haciendo bien.
0: Jeff, sarcástico,
1: le dice: ¿Ya le dijiste
0: que es más bella que una prostituta?
1: <risa> Pierce, ignorando esto, le dice: Si vinieras a la parrillada, sé que jamás pensarías en tocarla, pero tal vez podrías decir un par de cosas buenas sobre mí.
0: ¿Quieres que sea tu wingman con tu ex hijastra? Lo siento, tengo algo que hacer.
1: Se da vuelta y se va. Annie, quien había escuchado todo esto, dice: ¿Tienes algo que hacer? Sí,
0: dice Jeff, y está despechado.
1: Obviamente se refiere a su pene. <risa> Jeff prosigue.
0: No lo expondré a una noche con una chica que no puede tener. <risa>
1: <risa> Annie le dice, ¿no puedes guardarlo al menos por un amigo?
0: Pierce es apenas un amigo. Es tan pariente de Amber como tú lo eres. Y además me cortó la oportunidad de estar con ella.
1: ¿Y cuánto esfuerzo merezco yo como amiga? ¿Por ti? Annie le sonríe.
0: Mm, me esforzaría un poco.
1: Bien. Necesito un favor. ¿Puedes ayudar a Pierce con su hijastra?
0: Te estás volviendo peligrosa, Annie.
1: Y comienza a retirarse mientras le dice:
0: Son esos ojos de sierva. Decepcionarte a ti es como estrangular a la sirenita con una cadena de bicicleta.
1: <risa> Annie sonríe feliz y satisfecha mientras Jeff se va. Ahora vemos a Brita caminando por uno de los pasillos y se encuentra con Troy, quien está llevando a su abuela en silla de ruedas.
0: Brita, intentando ser empática, dice: ¿Ella es la abuela Barnes? Troy no mencionó que fuera tan guapa.
1: La nana Barnes, muy seria, le pregunta, ¿qué significa eso?
0: Oh, vamos, seguro rompió unos cuantos corazones en su época.
1: Oh, dime, ¿con cuántos hombres crees que he dormido?
0: <risa> Brita intenta sonreír, pero mira a Troy incómoda, quien a su vez la mira con cara de, te lo dije.
1: ¿Quién eres?
0: Brita, intentando enmendar, dice, soy Brita, la ofendí y
1: le pido disculpas. ¿Puedo traerle algo? La abuela Barnes, mientras la mira arriba abajo, le dice... ¡Sí! ¡Puedes traerme una vara! ¿Una qué? Troy interviene, explicando a su abuela. Ella no es de la familia. No puedes pedirle una vara. Brita interrumpe. ¡Claro que sí puede! ¡Solo debo saber qué es! Troy, muy serio, le explica. Una vara es un palo que puede usar para darte una golpiza.
0: <risa> Brita continúa falsamente sonriendo. Nana la mira seria. Troy prosigue.
1: Apreciará a Brita. Apreciala.
0: Estamos ahora en el patio de Greendale Donde se desarrolla el evento del Día de la Familia El decano Pelton conversa con el señor Chang Y su hermano que es Rabino
1: El decano Pelton le dice a Chang
0: Fue maravilloso conocer a tu hermano Adiós señor Chang Shalom Rabino Chang Y a ambos sayonara
1: <risa> Chang le dice como en voz baja No se vaya
0: El Rabino Chang dice Señor
1: Chang, ven ¿Te das cuenta de lo ridículo que suena eso? Este es quien soy, así que déjame en paz Ok, ok, te dejo en paz Vemos a Pierce en una de las mesas del evento Compartiendo con Amber quien se dispone a comer maní Pierce le toma la muñeca y la sacude
0: ¡Wow, wow, wow! ¡Alerta, Amber! ¡Eres alérgica al maní!
1: Esa debe ser otra hijastra Bueno... Mi bueno saldrá...
0: En ese momento la interrumpe Jeff Quien llega y se sienta en la mesa con ellos
1: tu vuelo saldrá después de que te cuente una historia llamada Pierce se enfrenta al abusador de la escuela.
0: Pierce hace un gesto de modestia con las manos. En otra mesa están Shirley y sus hijos, junto a Aved, su padre y su prima Abra. Uno de los hijos de Shirley intenta hacer conversación con Abra.
1: ¿Eres una ninja? Oh, cariño, no seas grosero, dice Shirley. Aved le explica. Oh, ella está usando una burka. De esta forma, las mujeres expresan su modestia. Son como cuellos de tortuga islámicos.
0: <risa> El otro hijo de Shirley dice... Pregúntale
1: si quiere jugar con nosotros. Abed le habla a su prima en árabe. No, no traducen esta parte. Por cierto, Abra es una chica que se nota algunos años mayor que los hijos de Shirley.
0: Abra le responde a Abed en árabe. Y esta parte la traducen.
1: No me molestaría saltar un poco en la... Y luego en inglés dice... En la casa que rebota. Guinadir intercede y le dice a Abra... Si te lastimas, tu padre no volverá a hablarme.
0: Esto da lugar a una pelea entre ambos, de la cual no entendemos nada.
1: Shirley dice... Parece que discuten... ¿Acaso lo llamó ano de Cerdo o algo así?
0: Aved comienza a traducir la discusión. Ella dice que tiene edad suficiente para brincar. Dice que él es sobreprotector.
1: Shirley asiente y Aved continúa.
0: Y ahora sí, lo llamó ano de Cerdo.
1: <risa> <risa> Iré a comprar hot dogs. Quédense aquí, chicos. Ya vuelvo.
0: Los hijos de Shirley comienzan a pelear por un celular y sin querer derraman un vaso con algún líquido encima del padre de Aved quien se molesta severamente por la situación. goby le dice a Shirley.
1: Mírelos, usted es una mala madre. Controla a sus hijos. Ahora debo ir al auto a buscar mi camisa de emergencia. ¡Y ni siquiera me gusta esa camisa!
0: <risa> Shirley queda en silencio, preocupada por lo que le acaban de decir y gritar, básicamente.
1: Ahora vemos a Jeff conversando con Amber en su mesa.
0: No solo se unió a una banda, a ellos les dio celos y lo echaron.
1: ¿En serio? le dice Amber sonriente. Pierce está feliz con las historias de Jeff.
0: «Eso es exactamente lo que ocurrió», dice Pierce.
1: Amber dice «Tengo que ir al baño, padrastro».
0: Le da un beso en la mejilla a Pierce y se levanta de la mesa.
1: Pierce, contento, le dice a Jeff
0: «Nunca me habían llamado padrastro».
1: «Creo que no se lo han dicho a nadie», le dice Jeff.
0: <risa> Pierce, ignorando esto, dice «Escucha, cuando ella regrese, inventa una excusa para irte, ¿sí? Eh, yo te rogaré para que te quedes, pero tú igual te irás y todo eso. De hecho, mejor vete ahora, nos ahorrará trabajo». <risa> Buena suerte, amigo. Se levanta de la mesa y Jeff se va.
1: Jeff se dispone a irse de la escuela, pero se encuentra con Amber saliendo del baño. Amber le dice, ¿te vas?
0: Mi novia está embarazada.
1: Pierce me dijo que eras gay.
0: <risa> Jeff molesto dice, él dijo que...
1: <risa> sí,
0: gay como el amanecer. <risa> y me alegro <risa> de tener amigos como Pierce que me hacen ser más...
1: Y entonces Amber se abalanza sobre Jeff y lo besa. Honesto. <risa> Nos vamos a un corte. Jeff y Amber siguen besándose en uno de los pasillos de Grindale.
0: Esto está mal, dice Jeff.
1: ¿Demasiada de lengua? Pregunta Amber.
0: <risa> no, no, se trata de Pierce.
1: ¿Te refieres al tipo que no quiere que toquen a su ex hijastra, pero que dejó a mi mamá por la mucama? Podría ser el mismo, sí. <risa> se escucha a la distancia la voz de Pierce que está buscando a Amber. Amber. Jeff posiciona a Amber a unos pasos de distancia respecto a él para disimular la situación. En ese momento aparece Pierce. ¡Amber, ahí estás! Luego, mirando a Jeff. ¿Qué haces aquí, Jeff? Estudio aquí, ¿recuerdas?
0: Pierce sonríe y luego se dirige a Amber. Hay un torneo de Pictionary en la sala
1: común. Suena divertido, dice Amber. ¿Vendrá Jeff?
0: No sé si él pueda, ¿verdad, Jeff? No puedo. Pierce fingiendo interés en que se quede. ¡Vamos, quédate! No puedo. Quizás yo tampoco debería quedarme,
1: dice Amber. Pierce ahora en serio le dice... Quédate, Jeff. ¿Crees que debería?
0: Debes quedarte.
1: Me quedaré. Yo también. Pierce abrazando a Amber dice...
0: Buen día de la familia.
1: Vemos a Brita en el patio buscando alguna rama de árbol en el pasto que sirva como vara para llevar a la nana, la abuela de Troy. Troy la mira de brazos cruzados y con cara de ¿por qué está haciendo esto? <risa> Troy le pregunta... ¿Qué haces? Le busco una vara a tu abuela.
0: Brita, deja de fingir que mi nana malvada es genial.
1: No estoy fingiendo. Creo que es genial que tenga su propio estilo de disciplina. Nana es de la vieja escuela.
0: Sí, mi mamá me dijo que existía gente blanca que se comporta así. Relojes de bolsillo, molinillos de café y un interés fingido por los barcos de vapor. <risa> <risa> Pero aclaremos esto. Esta es la vida real. Mi abuela te dará una paliza.
1: No se sé si le consigo una vara.
0: <risa> Brita encuentra en el pasto una rama de árbol que sirve como vara.
1: ¿Qué te parece esta?
0: Sí, esa es una gran vara, Brita. Muy moderna, debe doler mucho.
1: Ahora vemos a Shirley llegar con los hot dogs. Están en la mesa solo Abed y Abra. Shirley pregunta. ¿Dónde están Elijah y Jordan? Llega Bobby, quien dice, oh, qué sorpresa que los perdiera. Están jugando a las
0: escondidas, dice
1: Abed. ¿Dónde?
0: No creo que esa sea la manera de jugar.
1: Shirley se pone serio y dice, deja de jugar, Abed.
0: ¿Quiere gritarle a alguien? Dice Gobi. Vaya a buscar a sus hijos locos. El mío es disciplinado. No es su trabajo el estar.
1: Ay, de acuerdo, Gobi. Soy una mala madre. Dejo que mis niños sean niños en lugar de actuar como guardia de cárcel.
0: ¡Ah! ¿No le gusta la burka?
1: No estoy hablando de la burka. Hablo de que ella nunca se divierte.
0: Shirley se dirige ahora a Abra.
1: Abra. Mírame a los ojos y dime...
0: En ese momento, la voz de Shirley duda y se da cuenta de algo.
1: Oh, lo siento parece que olvidé las servilletas. ¿Le importaría traerlas, Gobi?
0: Gobi dice, está bien, ahora soy el sujeto de las servilletas.
1: Apenas Gobi se aleja, Shirley procede a descubrir el rostro de Abra solo para darse cuenta de lo que ya intuía. Sus hijos suplantaron a Abra disfrazados con la burka para permitirle a ella ir a saltar en la casa del rebote. Vemos entonces que Abra está libre y feliz saltando.
0: Shirley muy alegre dice,
1: oh, y sus hijos sonríen.
0: Hacemos un corte. Estamos ahora en el sector recreativo, al lado de la cafetería. Se está jugando el torneo de Pictionary. Vemos a Amber en la pizarra haciendo un dibujo. En los sillones están sentados Pierce, Jeff, Starburns, el hijo, el del traje y el Bluetooth, y otra chica desconocida. Amber dibuja una especie de óvalo.
1: Pierce intenta adivinar el dibujo de Amber. Círculo. Amber agrega una línea ondulada en el óvalo y ahora aparece una almeja. Pierce continúa intentando adivinar. Círculo con una línea ondulada. Línea ondulada con un círculo. Amber niega con la cabeza. Ya me oíste decir círculo. <ríe> Amber dibuja una carita sonriente al lado de su dibujo y Pierce prosigue.
0: Sonrisa al lado de una vagina de lado.
1: <ríe> Amber frustrada dice no.
0: Pierce muy seguro de sí mismo y dice alegre vagina de lado.
1: Jeff que había querido guardar silencio todo este rato finalmente interviene cara feliz.
0: Amber asiente.
1: Y eso es una almeja.
0: Amber vuelve a sentir. ¡Feliz como una almeja! ¡Sí! Dice Y Starburns se
1: lamenta ¿Feliz como una almeja? ¿Qué acierto tan gay? Idiota Le dice Pierce a Jeff
0: Pierce, es tu turno Dice Amber
1: Pierce va a la pizarra Y se dispone a dibujar
0: ¡Morderás el polvo, Winger!
1: Tú sabes que estamos En el mismo equipo, ¿cierto?
0: Starburns voltea al reloj de arena Dando el inicio Al turno de Pierce ¡Adelante! En inglés es mejor Porque dice <risa>
1: Pierce selecciona una tarjeta y vemos en ella que le ha tocado el término
0: molino. Bien, aquí vamos.
1: Y Pierce comienza a dibujar algo que al principio podrían ser unas aspas, pero por su forma comienza a asemejarse más a una suástica nazi.
0: <risa> Jeff se
1: da cuenta y dice, mira, yo no... Eh... Amber le dice, Pierce, debes agregar más cosas, dibuja más. Pierce dibuja un círculo alrededor de estas aspas. Ahora sí que es idéntico a una svástica nazi. <risa> Vemos a Starburns, su hijo y la otra chica a mirar entre incrédulos e incómodos. Lo mismo ocurre con Jeff y Amber, quienes están espantados. Pierce continúa haciendo el mismo círculo una y otra vez alrededor de la figura logrando solo acentuar su efecto perturbador en los demás Jeff le dice ¡Ya basta! ¡Deja de hacerle un círculo a la misma cosa! ¡Trata de averiguar entonces, perdedor sin novia! <risa> en un detalle ínfimo pero notable, vemos a Starburst golpear con el codo a su hijo, como diciéndole ¡Te hablan! <risa> en ese momento aparece el señor Chang junto al rabino Chang, quien al ver esta situación reacciona molesto ¿Qué está dibujando?
0: «Tú deberías saber lo estúpido», dice Pierce.
1: <risa> El señor Chang interviene y le dice a su hermano <risa> «Relájate, yo me encargo de esto». «Muy serio», hace crujir su cuello y camina hacia Pierce mirándolo fijamente.
0: Hacemos otro corte, ahora vemos a Chang y a Pierce tirados en un sillón. Se ve que ambos se enfrentaron a golpes. <risa> Pierce despeinado con sus lentes rotos y un parche en la cara. Chang con la camisa rajada, un ojo morado y unas manchas de sangre en el pecho. Se escucha la voz de nuestro queridísimo oficial Kakowski. Eh...
1: <risa> Él les explica a Jeff y Amber. Ambos retirarán los cargos, pero tomaremos declaraciones. Tardará un tiempo. Y puede que yo sea un simple policía, pero la gente debe saber. Esto no parará hasta que Pictionary prohíba la palabra molino. La mejor broma del capítulo. Por lejos. La seriedad con la que le dicen maravillosa.
0: Oh, oh Esas son las intervenciones de Kilo máximo máximo. Uh, Jeff dice... Pierce, te veremos en la gala. Iremos por un café.
1: Pierce, agotado, dice, ¿es café código para referirte al sexo?
0: Jeff y Amber lo miran extrañados. El oficial Kakovsky intrigado dice,
1: ¿lo es? <risa> y Jeff y Amber al mismo tiempo responden, ¡no! no. Estamos ahora en la sala bodega, donde otras veces se ha reunido el grupo de estudios a tomar decisiones. Vemos a Brita y a Troy entrando y en el lugar los espera la abuela de Troy. Brita dice... Nana, aquí está su vara. Trae aquí, le dice
0: la nana. Brita le entrega la rama de árbol. Nana continúa...
1: Sí, esto servirá.
0: Brita fingiendo estar feliz y orgullosa dice... Muy bien, golpéeme.
1: Y extiende su mano dispuesta a ser levemente castigada con la vara.
0: Nana Barnes dice
1: soy monja! ¡Agáchate!
0: Brita la mira sin comprender. Nana insiste.
1: Bájate los pantalones y ponte en mi regazo.
0: Troy le susurra a Brita.
1: Solo tienes que irte de aquí, Brita. Nana continúa mirando a Brita con rostro severo. Brita mantiene su falsa sonrisa y actitud, deja la cartera a un lado y le pasa su chaqueta de cuero a Troy. Se desabrocha sus jeans y le hace un gesto a Troy para que no mire. Y este le hace caso. Se da a entender que Brita se ha bajado los pantalones y ya la vemos en el regazo de Nana lista para recibir su castigo.
0: ¿Troy, sin poder entender todo esto, igual que nosotros? <risa> ¿Qué haces? Nana Barnes le dice,
1: estás respetando a sus mayores!
0: Brita, ahora con cara de preocupación, dice, ¿Ves, Troy? ¿Que
1: ¿Creías que era una hipócrita? Que en verdad no... Y en ese instante, Nana le propina el primer golpe con la vara en el trasero. Solo vemos el rostro de Brita, los golpes de Nana y la reacción de Troy. Brita, al acusar recibo el golpe, dice
0: ¡Ok! Bueno, eso realmente...
1: <risa> Nana sigue golpeando firmemente. Ah, ah, Brita ah, continúa ah, gritando de dolor ante cada varillazo. Ah, ah, <risa> Mientras tanto, Troy ah, comienza a llorar. Ah, ah, ¡No te entiendo, Brita! ¡No te entiendo para nada! <risa> 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 Seguimos viendo que Nana golpea, Brita grita y Troy llora. Se abre la puerta trasera de la sala y vemos a Jeff con hambre en brazos, besándose. Están buscando un lugar más privado. Al ver lo que ocurre, deciden regular. ¿Sabes qué?
0: Sala completamente equivocada. Pueden cerrar la puerta y ambos se van. Troy llorando le dice: Ya tuvo suficiente, ya tuvo suficiente. <risa> Ahora vemos a Jeff y Amber entrar en un cuarto donde hay útiles de aseo. Continúan besándose apasionadamente. Jeff dice...
1: Concentrémonos en ti, el fruto prohibido, que resulta ser la ex hijastra de un conocido. Amber en ese momento deja
0: caer algo al suelo sin querer. Jeff lo recoge. Amber dice... No quiero perder eso.
1: Jeff, viendo ahora lo que tiene en mano, dice... ¿Por qué tienes un cheque de mil dólares de Pierce?
0: Amber, quitándole el cheque, dice...
1: Matrícula de la escuela de moda. ¿No era fotografía?
0: Amber se ríe, lo abraza y lo besa. Me atrapaste. Quizás solo compré un auto.
1: ¿Y simplemente puedes hacer eso?
0: Bueno, ayuda a que él esté desesperado y sea algo estúpido. ¿Querías ser una buena persona o querías estar conmigo?
1: Nos vamos a un corte. Ahora vemos a Jeff caminando solo por uno de los pasillos. Se encuentra con Annie.
0: ¡Oh, ahí estás! Muchas gracias, Poliana. <risa> Me hiciste pasar tiempo con Pierce y su hijastra. Ella lo está estafando. ¿Qué? Le está sacando un montón de dinero. «Él cree que es para sus estudios, pero es solo para estafarlo». Annie preocupada le dice «¿Lo dijiste, a Pierce?». «No es tan fácil». «¿No lo es?». Jeff le hace un gesto dando a entender que hubo algo más con Amber y Annie reacciona.
1: «¡Oh, Jeff! ¡Asqueroso! ¡Eres un asqueroso!».
0: <ríe> y le da unos golpes. Jeff solo se semi sonríe. Annie le pregunta
1: «¿Lo hiciste con ella?».
0: «Sí, pero no dos veces.
1: Quería <ríe> realmente hacerlo dos veces». <ríe> Annie lo vuelve a golpear enfadada. «¡Eso es asqueroso! ¡La conociste esta mañana!». ¡Eres más rápido que una bacteria! ¿Estás haciendo esto porque Slater te hizo daño? ¿Qué? No, no me hizo daño.
0: Amber se lanzó sola sobre mí.
1: Aún así, debes contarle a Pierce que se están aprovechando de él. ¿No lo crees?
0: Bueno, si lo piensas bien, nadie está saliendo dañado. Pierce obtiene una hija, Amber obtiene una mesada y yo obtengo... bueno, eso que ya dijimos. <risa> Pero no olvidemos que se trata de Pierce, un viejo tonto, racista y homófobo que hace cosas malas todo el tiempo.
1: Bueno, suena que ya tienes todo resuelto. Entonces, ¿por qué estás hablando conmigo al respecto?
0: Y Jeff, pensándolo bien, dice, porque tú eres, mmm, ya sabes...
1: ¿Una persona decente? Mm, quizás. ¿Y sabías que si hablabas conmigo te harías sentir como un mal amigo? ¿Tú querías sentirte como un mal amigo porque en verdad lo que quieres es ser un buen amigo?
0: Realmente apestas. <ríe> lo sabes, ¿verdad? <ríe>
1: Y se va. Annie queda sonriente y satisfecha. <risa> Ahora vemos a Shirley junto a sus niños caminando por la zona de recreación. Los niños continúan jugando con sus pistolas.
0: Shirley, queriendo que se tranquilicen, les pasa dinero. ¡Tomen! Vayan a comprarse unas galletas Ding Dong y cálmense.
1: En ese momento vemos a Abed entrar al lugar. Él saluda a otro estudiante. ¿Qué tal?
0: Shirley se le acerca. ¡Abed! ¿Tu familia ya se fue?
1: Sí. Gracias por distraer a mi papá mientras ayudábamos a Abra a ponerse su burca.
0: Bueno, si una señorita quiere subirse a una casa Santarina,
1: debería poder hacerlo. Fue noble de tu parte ayudarla. Oh, yo no lo hice. Fue idea de Jordan y Alaya. Son niños buenos. Shirley se sorprende. Si no lo fueran, no habrían ayudado a Abra. Ya veo por qué estabas tan entusiasmada de que los conociera.
0: Shirley sonríe y asiente.
1: Debes estar orgullosa de ellos. Eres una buena mamá.
0: Shirley haciendo un gesto para abrazar a Abel.
1: Oh, ven acá. <ríe> Mientras escuchamos a Alaya, quien llama... Hey, mamá, mira lo que tengo.
0: Vemos a Elaya dentro de la máquina dispensadora de snacks, sonriendo y sosteniendo unas galletas en su mano. <risa> Nadie sabe cómo llegó allí dentro. Shirley mira con cara de preocupación.
1: <risa> y a veces dice, ah, las tingas son mis favoritas.
0: <risa> Estamos ahora en el baile de gala. Hay una banda tocando música en vivo.
1: Troy se acerca a Brita. Bastante duro, ¿eh?
0: Brita, aún manifestando, estará dolorida. Mmm, tenía razón. Nana
1: es un monstruo. ¿Qué dijiste? Dice Nana Barnes.
0: Dije que usted es un monstruo, señora.
1: Y dijiste que Troy tenía razón.
0: Mira entonces amenazante a Troy y le ordena.
1: Tráeme una vara.
0: Está bien, dice Troy.
1: <ríe> Troy mira a Brita, quien se siente mal con lo que ocurre, y él se va.
0: Vemos ahora a Jeff, quien, quien observa que Amber viene llegando al baile. Jeff se acerca.
1: Hola, extraño. ¿Quieres que retomemos donde habíamos quedado? ¿Después de que pase un tiempo con papi ricachón?
0: En inglés dice Daddy Warbox. Explicaremos luego esta referencia en cultura pop. Jeff dice No, Amber. Uh, lo pensé bien y lo que quiero es que rompas ese cheque y vayas a bailar con tu padrastro.
1: ¿Estás intentando sacar una tajada de todo esto? No tienes ventaja. Si voy allá y le digo la verdad, adivina quién va a perdonar.
0: A ti, pero prefiero ser el malo a ver cómo te aprovechas de él.
1: ¿Qué tal esto? ¿Me iré? Y si el cheque tiene fondos, no te daré problemas, no regresaré.
0: Regresa cuando quieras, pero sé buena con él, porque yo estaré aquí, soy su amigo. Y tú puedes ser su hijastra o puedes no serlo.
1: Amber observa la distancia a Pierce, quien sostiene unas flores y mira para todos lados intentando encontrarla. Amber le dice a Jeff, sí, me quedaré con los 25.000. Antes que él, aceptaría incluso 25 centavos. Adiós. Amber se va del evento. Y vemos que luego Pierce está sentado en una mesa y al ver a Jeff lo llama.
0: Jeff, ¿has visto a Amber?
1: Sí, escucha, Pierce. Tengo algo que decirte.
0: Mm, no vendrá, ¿verdad?
1: Jeff niega con la cabeza.
0: Le hice un gran cheque esta tarde. Tuve el presentimiento de que lo tomaría y huiría.
1: ¿Quieres que lo cansaremos?
0: Nah, diablos. Ella se lo ganó.
1: Jeff lo mira extrañado.
0: Tienes suerte, Jeff. No es tarde para ti. Ten una familia. Comparte tu vida. Eso y entender las computadoras son dos cosas que no puedes dejar para el final.
1: Pierce, ¿a quién llamaste la semana pasada después de tirarte un pedo sobre Bone?
0: <risa> ¡Qué buen detalle! A ti, dice Pierce.
1: ¿Y a quién llamó a Aved cuando esa ardilla le robó su hot dog? A mí. Eso es compartir tu vida. Si tienes amigos, tienes familia.
0: Jeff se levanta de la mesa. Pierce dice... Jeffrey... Ven acá, hijo.
1: Y le da un abrazo. Pierce comienza a moverse de lado a lado. <risa> Jeff, sin entender, dice, eh, ¿nos estamos abrazando o estamos bailando?
0: ¿Sabes? Si los roles estuvieran invertidos, yo habría tenido sexo con tu ex hijastra.
1: <risa> Jeff admite, lo hice.
0: <risa> de tal palo tal astilla. ¿Era eso o lidiar con tu verdadero dolor? ¿Cuál dolor? Pierce le hace un gesto hacia el lado. A las 12 en punto.
1: Jeff mira y ve a la profesora Slater bailando con un tipo. Casi burlesco y desinteresado, Jeff dice: Jajaja, ja, ja, ja. estás bromeando. Yo.
0: De pronto comienza a emocionarse y a llorar. Pierce lo vuelve a abrazar: Tranquilo, tranquilo, está bien, está bien, desahógate.
1: Siempre veíamos los programas que ella quería ver. Odio Glee.
0: <risa> a mí tampoco me gusta Glee.
1: Lo odio, no entiendo el atractivo en absoluto. <risa>
0: ¡Fin de la, de la historia! historia. <ríe> Nos vamos a lenta. <ríe> Troy y Aved están atrapados dentro de la máquina dispensadora de snacks con casi nula movilidad. Troy dice... ¿Por qué hicimos esto? Parecía divertido. ¿Tienes el teléfono en tu bolsillo?
1: Sí, pero no lo alcanzo. Solo puedo mover el brazo derecho.
0: Ok. Ya hay dinero dentro de la máquina. Desliza tu brazo por la ranura y oprime G14. La palanca que sostiene la golosina empujará y tirará tu teléfono hacia el receptáculo. Lo levantarás y llamarás pidiendo ayuda.
1: Ok. Aquí vamos. Troy estira el brazo derecho sacándolo de la máquina y presiona uno de los botones para elegir algún snack. Escuchamos el sonido de la máquina y vemos que deja de sonar al topar con algo. Troy abre expresivamente sus ojos. ¿Troy? Troy con cara de compungido dice, ¡Creo que oprimí G13! <risa> Evidentemente, <risa> al presionar el botón equivocado, en vez de que la palanca empujara el teléfono fuera de su bolsillo... Ahora está presionando directo en su trasero.
0: Pobre Troy. <ríe> <ríe> ¡Fin del episodio!
1: Oye, pasemos a revisar entonces el análisis de la historia. Muy bien. Nosotros en este capítulo tenemos tres historias. Todas transcurren durante el Día de la Familia aquí en, en Greendale. Y en la historia A tenemos a Jeff, Amber, que es la ex hijastra de Pierce, y a Pierce.
0: En la historia B tenemos a Shirley y a sus hijos Jordan y Elijah, compartiendo con Abed su Padre Gobi y su prima Abra.
1: Y por último en la historia C vemos a Brita, Troy y a la abuela de Troy, Nana Barnes.
0: ¿Crees que conectan estas historias, Miguel?
1: Mira, no se cruzan de forma relevante y el único hecho que las conectan es que transcurren en el mismo evento, por así decirlo. Sí. Pero no tienen mayor conexión la una con la otra. Para nada. Oye, ¿y qué te, qué te parecen estas historias, Diego?
0: Mira, primero a, ni a nivel general. ¿eh? Eh, dado que Community aún estaba definiendo toda su identidad como serie como sitcom, digamos, hemos visto que usualmente utiliza tropos y recursos eh, conocidos, o sea, a los cuales les va aportando cierto, algunos giros para hacerlo eh, interesante. Y en esta oportunidad nos encontramos con el recurso de incorporar como invitados a personajes que resultan ser familiares de los personajes principales, de manera tal que nos ayuden a entender de, de buena forma eh, la historia pasada de cada uno de nuestros personajes, incluyendo algún tipo de característica distintiva de su personalidad.
1: Sí, igual... Eh... Entiendo ese punto, pero creo que en este caso la principal, la principal diferencia sería que mientras todos los shows intentan trabajar esto con un personaje o máximo dos a la vez, aquí es con todos. Entonces esto hace que a ratos el episodio igual se sienta un poquitito saturado, ¿no te parece? Totalmente. No solo por la cantidad de personajes, sino que además vuelven a desarrollar tres historias, que es algo que no veíamos hace un tiempo. Y al final igual logran salir más o menos bien parados, sí. sobre todo porque hay muy buenos chistes y muy buenos momentos, mm. eh, que, y, y tiene muy buenos momentos de buen corazón también.
0: Sí, sí, sí. Eh, pero pero concuer concuerdo contigo, mm. o sea, el episodio se, se, se siente algo dispar,
1: ¿cierto? Sí, sí de todas maneras. Mm. Vamos Oye, a analizar cada una de las historias.
0: Dale, mira, la historia creo que en este caso las temáticas son la amistad y la honestidad. O Sabemos el tropo denominado Spotting the Thread. Cachateza.
1: Qué, qué bonito que suena.
0: <ríe> se traduce como descubrir el hilo y que consiste en que un personaje se da cuenta que alguien está engañando a otro eh, y se le debe decir la verdad, pero es un tema delicado de manejar. O sea, un personaje descubre el hilo o la motivación manipuladora que oculta otro personaje. Mm.
1: Entonces,
0: lo hemos visto, por ejemplo, en sitcoms como The Good Place en el episodio final de la temporada 1, cuando Eleanor. Descubre el hilo, entre, entre comillas, de algo, también entre comillas, muy relevante. No
1: spoilers, sin spoilers. <ríe> sí, sí, no,
0: no te preocupes, no te preocupes, porque es muy importante. Si no han visto esa serie, eh, por favor venla, porque, porque es muy buena. Y ese, ese descubrir el hilo que ocurre a, a, al final de la, de la temporada 1, cambia las reglas del juego, de todo lo que hemos visto hasta ese entonces en The Good Place.
1: Claro, bueno, y esto también lo podemos ver en, en otras series. O sea, claro. Brooklyn Nine-Nine, How I Met Your Mother y en tantas otras series no solo en sitcoms sino en otras series más serias también
0: claro claro oye entonces llevándolo al caso de Community creo que el tropo se aplica al hecho de que Jeff acá descubre el hilo entre comillas que motiva a Amber y él debe tomar una decisión respecto a cómo manejar este asunto o sea, me parece que es una historia bien lograda, eh, aunque su esencia de personaje ya la hayamos visto eh, varias veces en la temporada. O sea, es todo este tema de tener eh, a Jeff siendo puesto a prueba en su egoísmo, ver su generosidad como amigo, eh, para, bueno, obviamente para poder ayudar a alguien del grupo y así probarse a sí mismo que es una buena persona, es como parte del estándar de Community.
1: Sí, ahí vemos que Annie también se convierte en el compás moral de, de todo esto. Claro. Eh, oye, en todo caso, Día de la Familia en la Universidad. O sea, ¿no te parece un tema un tanto colegial? No, no me suena para nada universitario.
0: De hecho, como que la universidad busca justamente no hacer eso. Claro, que los alumnos se despeguen ya y se, se vayan haciendo adultos, despegándose del tema eh, familiar. En el colegio está bien que te vayan a, a reclamar algunas cosas los papás al colegio, pero ya después no.
1: Sí, pero el Dean siempre tiene que tener una excusa para hacer una gala. Exacto. Bueno, pasando al análisis de guión, vemos que... Eh, lo que Cari Dorneto nos ha entregado, es que al principio la, el quiebre de Jeff con se siente súper raro, muy apresurado. Sí, esta es una relación sí. que nosotros no habíamos visto desarrollarse más allá de hace dos o tres capítulos. Mm. Eh, y sabían en todo caso que para que la historia tuviera sentido, había que hacer que Jeff estuviese soltero. Por lo que se deshicieron de esta variable muy rápido en el camino mm. y usaron todo el elemento del rebote amoroso o el, el rebound. Eso mismo. Para volver a mostrarnos al Jeff Antiguo, el que rápidamente consigue ser chicas.
0: Claro. Oye, de hecho, en, la, en línea con eso que estás comentando, en, en el comentario del DVD, Harmon habla de los peligros de los actores invitados. Y justamente lo dice porque tenían un compromiso contractual con, con la actriz Catherine McPhee, que es quien interpreta a Amber, para que pudiera participar en este capítulo como, como interés romántico de Jeff. Sin embargo, cuando llegó el momento de filmar el episodio resultó que a nivel de historia tenían a Jeff ya emparejado con la profesora Slater y entonces rápidamente tuvieron que improvisar y, y disolver esta relación, como diría Harmon, en forma muy poco ceremoniosa.
1: <risa> ah, por eso se siente tan apurado, claro. porque sale de la nada.
0: Sí, exactamente, sí, totalmente. Es sacado de la nada el quiebre. Sí. Entonces, no estaba planificado, ni tampoco fue... Creo que lo importante acá es distinguir que no fue responsabilidad de Cario Dorneto, de la guionista. Yeah. ¿No? O sea, oh, okay. Era un tema de compromisos contractuales y bueno, algo muy community, muy Harmon, que es trabajar siempre sobre la hora. <ríe> <ríe> Entonces, bueno, es justamente como parte de esa anécdota. Harmon acaba diciendo: Aprendimos que hay que cuidar estas cosas en la narrativa de los personajes. Pues estos invitados especiales afectan la vida del personaje, luego se van. Y nos pueden dejar metidos en serios aprietos en cuanto al hilo de la historia. <risa> o, sea, <risa> o sea,
1: todo lo que se requiere es planificación. <risa>
0: <risa> y, y es algo que le cuesta a Harmon, no, no está en su naturaleza el planificar. <risa>
1: y curiosamente él, es él el que acuñó este famoso círculo de su historia. Claro. En luz de este círculo, analicemos esta, esta historia. Me parece. El viaje del personaje de Jeff contempla la salida de la zona de confort, en que ahora está soltero, le prohíben seducir a Amber, y más encima le piden ayudar a Pierce con una chica a la que no podré tener. O sea, imagínate todo lo incómodo que debe sentirse. Claro. Luego encuentra algo humano sobre sí mismo al darse cuenta que Amber estafa a Pierce y Annie funciona como este Pepe Grillo, esta conciencia moral, eh, para volver a Jeff al cauce correcto. Y hacer que esté con Amber una vez nada más y no dos como él quería. <risa> y claro, él acaba pagando el precio de dejar de tener sexo garantizado con Amber si se hubiera mantenido al margen esta aventura, esta aventura sexual seguro que continuaba. Seguro, sí. Eh, y nada, al final esto, este círculo se cierra volviendo al estado inicial una vez Jeff ayuda a Pierce y al darse cuenta de que él sí valora la amistad que tiene con Pierce. Claro. Eh, quizás tal vez hay un precio adicional que, puede, que pueda pagar al quedar expuesto emocionalmente y reconocerle al mismo Pierce que sí le afectó al quiebre con Slater mm. que por cierto me gusta mucho la reacción que tiene Pierce al respecto. Sí,
0: sí.
1: Y en base a esto mismo
0: Sí, de, de hecho te iba a decir eh, Pierce también responde Al círculo de Harmon Su personaje sale De la zona de confort Creyendo que puede Comprar el afecto De su ex hijastra Busca conectar con ella De distintas formas Pero lo que encuentra Al final No es lo que él pensaba Inicialmente Entonces pierde A una hija y, O en este caso A una hijastra y ahí paga el precio por sus errores del pasado pero gana la certeza de tener buenos amigos e incluso trata al final a Jeff de hijo en lo que es este buen momento que tú mencionas sí. bueno además podemos mencionar una primera subversión dentro de este episodio porque Amber se aprovecha de Pierce para sacarle dinero pero contra todo pronóstico al final se revela que Pierce lo tenía súper claro o sea lo veía venir como posibilidad de todas maneras y, y es tanta su necesidad afectiva que no le importó o sea es más considera que, que igual ella se ganó el cheque eso es claro. muy como wow Sí. Eh, ahí te, sub, te subvierte la, la, la idea, lo, la expectativa. Sabe, o sea, Pierce sabe que fue un, un mal esposo con la madre de Amber. Se revela, de hecho, que la engañó con, con la mucama. Y, y seguro, bueno... Eh, esto uno lo puede presuponer, pero seguro tampoco fue un buen padrastro con Amber en su momento. Digamos.
1: O sea, podríamos decir ya en resumen eh, que salvo por el detalle del rompimiento con Slater, esta es una historia bien redondeada con sí. un buen nivel de desarrollo de personajes en el caso de ambos, de Jeff y Pierce. Mm, concuerdo. Oye, igual además como detalle adicional, me gusta que se citen ciertos momentos que vimos en, el episodio, en episodios anteriores. Como por ejemplo cuando Jeff intenta convencer a Amber de que Pierce es un tipo cool y le cuenta sobre la banda que tuvo con Bond y cómo fue expulsado de esta banda por celos. O también el, el momento en que Pierce le hizo frente a Mike, el bully o abusador de la escuela.
0: Muy buenos capítulos. Esos fueron el, el 8 y el 12. Sí.
1: De, esta, de estas historias, de todas las que hemos visto, esta es la más desarrollada. Esta es la mejor para mí.
0: Para mí también, sí. Oye, revisemos otros tropos de sitcom presentes en esta historia. Primero que todo, el, el episodio temático, que en este caso es el Día de la Familia, y con, con invitada especial de un episodio, que es Amber.
1: Uh -huh. Y también tenemos el discurso ganador, donde Annie persuade a Jeff para que ayude a Pierce. Jeff le da un discurso a Pierce de esos que reafirman la amistad.
0: Sí. Revisando el humor del capítulo, creo que es uno de los puntos más altos de esta historia. O sea, no, no solo no es. Mira, el humor no va por la relación eh, Jeff y Amber, de ahí no. no nace para nada pero sí por todos los demás personajes satélites, <risa> todos los secundarios. O sea, Pierce, Chang, el decano Belton y, por supuesto, nuestro querido oficial Kakovsky. Grande. Sí. Pierce ahí tiene varias frases y momentos inapropiados, espantosos. <risa> Algunos voluntarios <risa> y otros ¿no? <risa> sí y otros son accidentales. Pero eh, nada, es gracioso y eh, siempre en el contexto hay que entender al personaje, que es lo que sí, siempre decimos. Sí. Eso es. Sí. Entonces Me gusta, por ejemplo, el principio, cuando quiere proteger a Amber y Jeff primero dice, es un mundo pequeño y se da cuenta que, que ella es la gesta de, de Pierce. Y Pierce le responde, no, es un mundo muy grande con otros cinco millones de mujeres en él.
1: Sí, es una muy buena forma de espantar a este Wither que es Twinger. Igual <risa> el momento del Pictionary nazi es lo oh. más gracioso de todo el episodio. Lejos, lejos. Eh, esto no parará hasta que Pictionary prohíba la palabra molino. <risa> Maravilloso, qué buena salida.
0: Oye, me me, me sacó el sombrero ahí con, con la calidad de los guionistas. Sí, Tremendo.
1: No, Tremendo. y en esta misma escena a mí me da mucha risa también cuando Jeff le dice a Pierce que eso de que irán a buscar el café con Amber. Y le preguntan, ¿eso es código para referirse a tener sexo? Y, y Kovsky les pregunte intrigado y así como buscando confirmación, ¿lo, ¿Lo es?
0: es. <risa> Oye, Otro momento alto en lo humorístico se da cuando Annie intenta convencer a Jeff y él le dice, te estás volviendo peligrosa Annie, decepcionarte a ti es como ahorcar a la sirenita con una cadena de bicicleta. <risa> Otra frase de tremenda. Qué imagen, qué imagen.
1: <risa> Nada Y tampoco dejemos fuera <risa> esa pequeña intervención de Starburst, ese ¡go! No, no, es, es como, no, no,
0: no pueden dejar de pasar por la I.
1: Y el hecho de que su hijo sea como un corredor de bolsa, que sea ¿Sí? sumamente serio contra un padre que es traficante de drogas no te... y que se esculpe las estrellas en la, a los lados de la cara. Es un detalle
0: súper random, pero me encanta ir revisando los chistes y situaciones recurrentes tenemos la rivalidad entre personajes en este caso Pierce y Chance se, se pelean literalmente a, a golpes sí. tenemos también a Jeff y Pierce como que sí como que no obviamente terminan bien pero pasan por unas eh, discusiones por ahí y lo mismo eh, Jeff con Amber
1: también tenemos las evasiones de Jeff, donde Jeff intenta evadir la situación Amber Pierce, pero al pedirle consejo a Annie, se da cuenta de que no puede quedar indiferente a esta situación.
0: Claro, y este me encanta. La Disney Face de Annie. Que <risa> aquí la explicitan totalmente. Sí, esto de usar su rostro angelical para convencer a Jeff de ayudar a Pierce.
1: Pierce y su racismo, sexismo, homofobia, que son varios momentos y los vamos a revisar en la sección dedicada especialmente a ello. <risa>
0: Pierce diciendo que Jeff es gay. <ríe> Hay un pequeño anticipo. <ríe> Pierce le dice esto a Amber y luego Amber a Jeff, quien obviamente siente impotencia, pero se guarda la verdad porque le prometió a Annie que iba a ayudar a Pierce.
1: Eso es ser un buen amigo, siempre decir sí. sí. Yes, and. Uh -huh, uh -huh. <ríe> Pierce resuelve un problema utilizando su dinero. Quiere comprar el efecto de Amber con un cheque de 25 mil dólares.
0: Muy Pierce. El decano siendo un mal decano. El decano le dice al señor Chang y al rabino Chang esta frase de, fue maravilloso conocer a tu hermano, ven, Adiós, señor Chang. Shalom, rabino Chang. Y a ambos, sayonara. <risa> <risa> sayonara.
1: <risa> <risa> Changwich o changuaje. Que más bien es el juego de palabras donde se intercala el término Chang. Me parece que esta es la primera vez que lo vemos. Sí. Donde luego de tratar al hijo de Starburns de Virgen rebata su chiste con un cha Chang.
0: <risa> Los bailes del Greendale. Este, de hecho, es el cuarto que vemos. Hagamos un breve repaso. El Día de los Muertos, el Día de la Tierra, el Día de San Valentín y ahora, el Día de la Familia. El de la Feria de ETS no fue un baile propiamente tal, sino que fue un evento de otro tipo. Una sí, feria.
1: ahí corregimos lo que nosotros dijimos en su claro, momento claro. de que el de San Valentín había sido el cuarto. Claro. Bueno, pasamos a la historia B. La temática principal es el choque entre culturas, costumbres y estilos de enseñanza. Eh, y al transcurrir en el Día de la Familia, uno esperaría que ocurran estos momentos entrañables, colecciones de vida y todo eso. Es decir, que hay un elemento familiar bonito. Y bueno, aquí lo vemos. Sí. El tropo central de esta historia es el choque cultural, que lo vemos constantemente. O sea, por ejemplo, en Modern Family, cuando Gloria, el personaje de Sofía Vergara, genera situaciones que para los demás son confusas debido a que ella es colombiana y el inglés no es su idioma nativo.
0: <risa> Me encanta ese personaje.
1: <risa> Do you know how smart I am in Spanish?
0: <risa> y también tenemos el tropo del Jerk with a heart of gold O el personaje que es desagradable en algún sentido Pero al final del día tiene corazón de oro En este caso se aplica a los niños de Charlie, A quienes al principio eh, vemos siendo súper inquietos corri eh, Corriendo y jugando por todos lados E incluso son algo racistas con Gobi Cuando le dicen esto de Homeland Security sí. eh, Y lo apuntan con la pistola de juguete. Luego, cuando, cuando le dan vuelta el líquido sobre la camisa, solo reafirman esta condición de ser bastante insoportable, eh, aunque sean solo niños. Y bueno, sin embargo, eh, vemos que hacia el final realizan un acto desinteresado para permitir que Abra eh, se divierta saltando en la casa saltarina.
1: Sí, a modo de guión, esta historia está bien, no es sobresaliente eh, y cre creo que podría haber sido mucho mejor. sí. Eh, la idea de tratar temáticas asociadas a choques culturales siempre va a ser interesante ver, pero a veces mm. se siente un poquitito poco pulida. Rough claro. around the edges es la expresión en inglés. Claro. Como que no redondearon bien todas las ideas que tenían. Mm. Logran tratar relativamente bien el punto de las diferencias culturales y educacionales. Por ejemplo, muestran que Shirley no sabe cómo tratar a personas de una cultura tan distinta a la suya. El saludo exagerado a Abra eh, al inicio lo demuestra. Claro, como
0: gesticulando con las manos. Claro, y todo,
1: ¿no? o, o preguntarle a Gobi si es que esa era la manera en que saludaba. <ríe> no, es mi nombre. De <ríe> verdad. Eh, por otro lado, igual se muestra el conflicto entre una cultura más permisiva y otra tal vez más restrictiva en sus formas educacionales, que cada una es válida a su manera.
0: Sí, claro. claro. Creo eso sí que el principal problema es el uso de ciertos personajes como Gobi y Abra, que son meramente instrumentales en la historia. O sea, De hecho, Gobi había sido un gran personaje en el episodio 3, ¿te sí. acuerdas? Cuando sí. se negaba que Abe estudiara cine y acaba emocionado hasta las lágrimas sí. con su cortometraje. Claro. Pero ahora me pasa que es solamente un tipo intolerante, desagradable, de mal carácter. Ok, sabemos que, que tiene que ver con lo, lo que han hecho los niños de Shirley, como para exasperarlo. Pero bueno, y después de que los hijos de Shirley derraman líquido sin querer sobre la camisa de Gobi, él dice que va a ir a cambiarse la camisa y simplemente desaparece de escena. O sea, queda la sensación de que no le dan un buen cierre al personaje o sea creo que si hicieran de todas maneras esta historia en, ahora en 2021 seguro se preocuparían de, de ahondar mucho más en las diferencias culturales entre Shirley y Gobi Nadir porque es algo que, se, que definitivamente daba para más y es un tema interesante de tratar mm. Entonces, como dato por ejemplo a la guionista Carrie neto no le gusta la escena en que Gobi le grita a Shirley le pasa que le choca lo dice en el, en el comentario del DVD sobre todo porque Shirley no hace nada al respecto algo que también cuadra con los tiempos y todo esto pero, claro. pero bueno la actriz Yvette Nicole Brown en, esa, en, esa, en ese mismo comentario del DVD eh, ella comenta que su reacción fue así porque Shirley se siente culpable en esos momentos está súper vulnerable a todo lo relativo a su rol de madre y bueno
1: Creo que suena lógico. Claro, más todavía por el comentario que vimos al comienzo del capítulo donde Shirley misma decía que su hermana la molestaba con que sus hijos ya casi no la reconocían. O sea, claro. imagínate lo culpable que tiene que sentirse como madre para que más, le, más encima le verbalicen eso. Mm. Que es algo que muchas madres eh, primerizas sienten cuando alguien externo le dice que es una mala madre porque su hijo está llorando y qué claro. sé yo qué. Cuando son palabras terribles para alguien. Porque uno siempre va a estar cuestionándose, ¿lo, ¿lo estaré haciendo bien? Exacto. Bueno, por último, hay que reconocer que el momento final entre Shirley y aved resulta un súper buen diálogo, logra ser muy entrañable. A mí me gusta la relación entre ellos, es muy maternal al mismo tiempo que muy fraternal, y se da poco esta paridad exclusiva para estos personajes dentro de la serie. Por ahí tal vez en el capítulo 9, cuando Shirley estaba intrigada por los cortos premonitorios de Abed.
0: Claro, y después en la temporada 2, ¿te acuerdas? Cuando está ese excelente episodio entre ellos dos, el de Abed Jesus. No, Abed, no.
1: ¡Abed, Abed, Abed!
0: <risa> Así es. Oye, si tuviéramos que aplicarle el círculo de la historia de Harmon a Shirley, podríamos decir que ella inicia su viaje queriendo pasar un buen rato con sus hijos, con quienes comparte poco últimamente. Se ve enfrentada a este choque de culturas con la familia de Abed donde Gobi le hace dudar de su calidad como madre y, y de su capacidad de educar al final del día también. Eh, luego, en lo que es un segundo aspecto subversivo del, del episodio, viene el sorprendente vuelco en el comportamiento de sus niños, que pasan de traviesos e insoportables a personas generosas y empáticas al ponerse la burca y permitiendo que, que Abra pueda jugar. Entonces Chilis, eh, gracias a Abed, se da cuenta que sus hijos son buenas personas, y, bueno, podríamos decir que paga el precio de, de aceptar por varios momentos estos malos tratos del padre de Aved, que son los que le chocan a la guionista, pero finalmente eh, encuentra la, la validación maternal que tanto buscaba y vuelve al inicio más segura de sí misma y de su relación con sus
1: hijos. Mm. otros tropos de sitcom que encontramos dentro de esta historia es el saludo incómodo, cuando Shirley saluda en forma extraña ahora, porque no tiene idea de cómo se saludan en su cultura.
0: La familia es la familia. Shirley se siente insegura y Aved le reafirma que es una buena mamá y sus hijos son buenos
1: niños. Dentro del humor también, eh, lo encuentro medio discreto. Yo también. La verdad. cheerly sí. eh, tiene algunas frases graciosas, sobre todo al principio. Sí, y que son como tangenciales, ¿cierto? Sí, o sea, estas son parte de la, de la introducción al capítulo, claro. pero nada más. O sea, claro. después del booty -nator, el culito-nator <risa> y todo lo que sea en torno a esto, no vemos mucho más. No, y de ave de encuentro que tampoco. No ave de más como el... Soporte
0: de Shirley. Sí, sí. tal
1: cual, sí. tal cual.
0: Sí. Oye, los chistes y situaciones recurrentes. Bueno, la pasiva agresividad de Shirley, <risa> <risa> justamente lo que hablábamos, los chistes tangenciales, sí. cuando dice eso de mi, herma, mi hermana bromea con que mis hijos ya no me reconocen y yo bromeo con que está celosa por ser estéril, durísimo.
1: <risa> o también cuando le dice, cuando dice, oh, esto es muy triste por el rompimiento de Jeff, le prestaré Jeff un nombre para que pueda llorar. Ustedes, muchachos, patroilla, encárguense de dejar un pájaro muerto en el cajón de esa perra.
0: <risa> esa es como la esencia de la pasiva agresiva de Charlie. Sí,
1: siempre buscando la venganza <risa> no directa. Claro.
0: Bueno, y también tenemos la rivalidad entre personajes. Obviamente, Charlie y Gobi tienen estas desavenencias eh, educacionales y culturales.
1: Por último, pasamos a revisar la historia C. Eh, en esta, las temáticas son el orgullo, el intento de superioridad moral y la terquedad u obstinación. Lógicamente, nos estamos refiriendo a Brita intentando enseñarle a Troy cómo debe apreciar a su abuela, a la abuela de Troy. Claro. Se mete en lo que no conoce, de cabeza, y esto la va hundiendo cada vez más en mayores problemas.
0: Uh -huh.
1: Aquí los, los tropos centrales son el complement Backfire, es decir, el halago que resulta perjudicial y que luego solo empeora con cada intento de reparo. Y el otro tropo es el I didn't think it through, o no lo pensé bien. Ups.
0: De hecho, primero, un, un, un ejemplo del Compliment Backfire lo vemos en Friends. Cuando Chandler le dice a Mónica, ¿qué dices, Mónica? Si ambos estamos solteros a los 30, nos casamos. Ante lo cual, ella le responde, ¿por qué crees que no voy a estar casada a los 30? <risa> Chandler, Chandler se urge y dice, oh, Dios mío, este paracaídas en realidad es una mochila y se lanza detrás del sillón. <risa>
1: Y para el otro tropo es el de No lo pensé bien. Podemos citar a Rested Development. O oh, oh,
0: otra de mis series cada, favoritas. Es,
1: claro, es maravillosa. Y esto es básicamente cada vez que Job Bluth ejecuta un plan. <risa> <Sí>. <risa> o un truco de magia. Donde, por supuesto, todo le sale mal y acaba lanzando su icónica frase I've made a huge mistake. <risa> o cometí un gran error. Oh, yeah. Job Bluth lo máximo. Volviendo a Community... Como Brita quería eh,
0: aleccionar a Troy, no piensa bien las cosas e intenta demostrar que ella sabe cómo valorar a las personas de la tercera edad. Y a pesar de las advertencias de Troy, acaba en una situación de lo más incómoda y absurda. Primero, intenta halagar a Nana Barnes, diciéndole que debe haber sido todo un éxito con los hombres en su tiempo, pero la abuela de Troy lo, lo interpreta como que le están diciendo que se acostó con muchos hombres. O sea, bueno, Brita asume su error, pide disculpas, ofrece enmendar las cosas, y Nana le dice que le consigue una vara para castigarla. <risa> Troy le explica el sinsentido de la situación, pero insólitamente Brita no da su brazo a torcer y acaba aceptando ser una mujer adulta que recibe nalgadas dolorosas, con una varilla y con los pantalones abajo. <risa>
1: Este es un castigo definitivamente a la vieja escuela. Claro. Ups, no lo pensé bien.
0: <risa> Ese es el tropo, justamente,
1: ahí está. Bueno, esta situación brita Nana presenta una tercera subversión en el episodio, por el simple hecho de que uno como espectador no piensa que llevarían todo tan lejos. No,
0: no lo imaginas jamás.
1: <risa> eh, igual es jugada la idea. Yo creo o sea, lo mismo. Hasta eh. polémica. Eh... Se puede entender que haya mucha gente a la que no le guste, porque lo típico habría sido irse por el camino de toda la gente mayor o anciana son buenas personas, nuestros abuelos, debemos cuidarlos y preocuparnos más, claro. y entender que vienen de dónde vienen y tienen todo un background cultural y qué sé yo. Pero acá nos dan vuelta al asunto y nos dicen, no porque sea anciano van a ser buenas personas, mm. o sea... Nano Barnes no lo es. Así de simple, no lo es. Y desde sí, esta no. premisa se arma el viaje a autodestrucción para abrir.
0: Sí. Oye, a nivel de guión, creo, mira, no es mi favorito. No. Al, al igual que la historia B, creo que también se siente como una historia eh, de esas con, con ideas a medio cocinar.
1: O llevadas a la rápida.
0: Claro, claro entiende, eso sigue el objetivo de mostrar este lado ridículo y extremo de, de brita claro Analizando un poquito el, el círculo de Harmon, podríamos decir que ella sale de su zona de confort para mostrarle a Troy cómo debe atesorar a su abuela, aunque Troy le dice que ella es una persona severa y difícil de llevar, pero brita no lo cree. Solo ve su lado de las cosas, en el cual está convencidísima que son los prejuicios de la sociedad hacia los ancianos. Luego brita paga el precio recibiendo el castigo físico doloroso, pero aprende su lección de no ser tan orgullosa y saber reconocer su error.
1: Bueno... Por este episodio nada más, ¿no? Sí, es cierto. <risa>
0: Digamos que Brita va a tropezar con la misma piedra muchas Una veces. Una y
1: otra y otra vez. Bueno, otros eh, tropos de Sith como que encontramos son el romance. Aparte del Entag, eh, ese momento en que Troy se siente mellizo de Aved, porque ambos, en vez de terminarse mutuamente las frases, se terminan mutuamente los pasteles. <risa> <risa> este chiste tiene muchas variantes y, por supuesto, es un tropo en sí mismo.
0: Claro, por ejemplo, en, en Arrested Development, con los personajes de Michael y su hermana Lindsay, eh, él va él va a decir acá la misma frase y ella complementa diciendo que le termina los sándwiches.
1: Y claro, esto no es de la historia C, pero como no pertenece particularmente a ninguna historia, lo mencionamos acá. O sea, así es. Dentro del humor, el nivel es medio. medio. Sí, sí, está mm. ok, aunque hay, hay mucha gente, curiosamente, que considera muy graciosa esta historia. Mm. Lo que es más rescatable es que igual nos permite humorísticamente saber que la porfía y el orgullo de Grita son capaces de llevar las situaciones realmente insólitas. Eh, la escena es graciosa, pero graciosa e incómoda, como ese de ese humor tipo The Office, en sus sí. peores, mejores momentos.
0: Claro, claro. Respecto al llanto de, de, de Donald Glover en esta escena, en la, de hecho la misma actriz Yvette Nicole Brown lo describe diciendo... Donald realiza el mejor llanto de comedia que se haya visto en TV. Sí,
1: totalmente de acuerdo.
0: <ríe> Notable. Además, bueno, <ríe> se remata el absurdo con la entrada de Jeff con hambre en brazos mirando toda esta locura y en, vez, y en vez de hacer algo se tienen tantas ganas que se van a buscar otra habitación nomás. Ups,
1: ¡Bye! ¡Chao, ahorita! ¡Chao! ¡Chao con esta situación! Ellos mismos la reconocen como absurda. Sí. Bueno, dentro de los chistes o situaciones recurrentes que vemos acá, también vemos la rivalidad entre personajes. Entre Brita y Nana Barnes que tienen este impasse de aleccionamiento. Hmm. You're the
0: worst, o los britismos. <risa> <risa> Más una situación rara o incómoda de Brita. En la misma línea de lo anterior, todo le resulta mal a Brita y se autogenera esta incómoda escena.
1: Como ya lo dijimos, la hipersensibilidad de Troy. <risa> Su llanto es lo mejor de esta escena. <risa> ¡No te entiendo, Brita, realmente no te entiendo! <risa> El Bromance y el
0: Bad Stuff, o las cosas relacionadas con el trasero. <ríe> en el end tag Troy se equivoca de botón y activa una palanca que claramente presiona su trasero. <ríe> Mira, no, no es de mis end tags favoritos, pero mm, te, está bien.
1: Sí, ok.
0: Y es Bromance porque, bueno, está con Aved ahí, Avel. atrapado dentro de, de una vending Machine. Exactamente. <ríe> Oye, hablemos un poquito, Miguel, de, de, del título, lo, los elementos meta y la visión del creador. Entonces, ¿cómo se relaciona el título del episodio con las historias que vemos? Creo que el, el título, en este caso, Genealogía Básica, se refiere sencillamente al hecho de que el episodio transcurre en el Día de la Familia. Por claro. tanto, conocemos la genealogía, o sea, a varios de los familiares de algunos de nuestros personajes principales. Como siempre, hacen que el título suene como si fuera una suerte de clase impartida en Greendale.
1: <risa> Por supuesto. Bueno, ¿y qué elementos meta tienen estas historias? Vemos el momento meta 1, la actriz Fran Bennett, que interpreta a Nana Barnes, en verdad es profesora de actuación. Y a Harmon le parecía muy gracioso este detalle meta de que una maestra castigara a nalgadas a Brita como si fuera un estudiante. De hecho, en la vida real, Frank Bennett fue profesora de Alison Brie, quien es Annie en la serie.
0: Excelente detalle. Hoy, y un segundo momento meta del episodio se encuentra cuando, con Jeff, que lamenta el quiebre con Slater, pero se desahoga diciendo que lo que realmente le molesta es haber tenido que dedicar tanto tiempo a ver el show Glee. Porque odia Glee. Entonces, esto es súper meta porque Community y Glee eh, eran programas que los daban a la misma hora eh, y eran rivales en cadenas distintas.
1: Este será es un elemento que volverá ¿Qué nos dicen estas historias respecto al cinturón filosófico de Dan Harmon?
0: Este gran título ultra pretencioso que decidimos poner en base a una de las críticas que encontramos de otro, de, de otro medio. Y en el lo, capítulo anterior. En el <risa> capítulo anterior. Pero nos encantó, entonces digamos, hablemos de ahora en adelante del cinturón filosófico de Dan Harmon.
1: Ya no es la mirada, no, 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 no aguanta. No, no, no da...
0: Se queda corto la mirada sí. de Dan Harmon.
1: <risa> Como buen capítulo de Community tenemos varios elementos feel good, es decir, queribles o adorables. De esos que a Harmon le gusta contrastar con el hecho de que sus personajes caigan bajo y aprendan cosas después de tocar fondo. Lo que Harmon más destaca al referirse a este episodio es lo que ocurre con Brita, que es un personaje al que adora y con el que siempre se siente identificado. Harmon se siente identificado un poco con cada uno de los caracteres. Sí, sí. Él la describe en este episodio diciendo que es tan liberal que lleva sus ideas hasta un punto autodestructivo. Es tan intensa en probarle a todos lo abierta de mente que cree ser... Este detalle del crecer es genial Que acaba involucrada en todo tipo de situaciones O comportamientos raros Y esta idea de explorar el lado extremo de Brita Fue de hecho la semilla del episodio Desde aquí se empezó a armar todo lo demás Entre Harmon y la guionista Cari Dorneto. Mm. Eh, ambos declaran estar súper satisfechos Con el resultado porque lo consideran único <ríe> Es más, Harmon cuenta que tuve Esta escena con Brita siendo castigada Y Troy diciendo no te entiendo Brita eh, como fondo de pantalla de su computador por un tiempo. Eh, para él es una de las historias que mejor representa lo que es Brita y establece muy bien lo que veremos a futuro de este personaje. Ayuda un poco a que el espectador entienda por qué luego se dirá de que Brita es la peor. Considera que no es bullying, eh, es solo el hecho de que ella misma se lo busca.
0: Estoy de acuerdo. Bueno, Harmon cuenta que, que cuando su novia de aquel entonces vio esta escena dijo... Ok, ahora entiendo al personaje de
1: Brita <risa> Es algo súper decidor eso
0: Sí, oye, en ese sentido también Algo muy Harmon es comprometerse Con un chiste o situación hasta llevarlo al límite o, o incluso más allá O sea, es algo constante cuando uno ve Por ejemplo, Rick and Morty donde muchas ocasiones son capaces de escalar el chiste no una o dos veces, sino que tres, cuatro, cinco, seis, o sea, realmente lo hacen hasta que nos explote la cabeza con tanta locura sí. en esa serie, es, es, es enferma. Pero bueno, acá ocurre algo similar, escalan esta porfía de brita hasta lo inesperado y caricaturesco, o sea, se comprometen definitivamente con el chiste hasta el final.
1: Claro, y respecto a la relación entre Jeff y Pierce, Harmon comenta en el DVD que reescribieron el final del episodio para incluir esa escena que reafirmara la amistad entre ambos personajes. Harmon dice, no puedes tener un amigo del que hablas mal siempre, al que siempre juzgas, debes tomar una decisión, tienes o no tienes a esa persona como amigo, lo aceptas con virtudes y defectos o no lo aceptas, y si decides ser su amigo, tienes que apoyarlo, tienes que estar a su lado, defenderlo, aunque muchas veces no estés de acuerdo con él, y es a esa conclusión a la que llega Jeff después de negar inicialmente su amistad con Pierce. Y bueno, esto también es algo que va a ser recurrente en, en todo el resto de la serie.
0: Sí, así es. No, muy, muy certero lo que dice Harmon respecto a la dinámica de esos dos
1: personajes. Absolutamente. Muy, bueno. muy ancho cinturón filosófico.
0: <ríe> sí Hablemos justamente de los personajes, entonces, Miguel. ¿Qué podemos decir respecto a ellos? Eh, por ejemplo, partamos con Jeff. Al inicio, la profesora Slater termina con él y él pasa por un proceso de negación tomándolo como algo positivo. Decide no llevar a nadie al día de la familia. Eh, tenemos que considerar que probablemente la autoestima de Jeff está baja, aunque no se le note. Pero re repasemos lo práctico. Está sin trabajo, asistiendo a un, a un community college, lo acaba de dejar su novia, y no se atreve a contarle a su madre que asiste a Grindel, ya que no es un abogado de verdad y ella no lo sabe. Por eso prefiere estar solo en el día de la familia. Sin embargo, una prueba de que hemos visto crecer a Jeff es que su relación con Slater le importaba. Queda claro al final del, del capítulo que la extraña, lo que pasa es que no tiene herramientas emocionales para sobrellevar el golpe y se aboca de inmediato a sus old ways, o sea, las formas conocidas que tiene de lidiar con el fracaso. Pero bueno, si bien es un arco súper estándar para el personaje de Jeff, creo que igual vale mucho la pena ver su relación con Pierce en, en que al final, como, como decíamos antes, Pierce le dice son, ese hijo. Oh. Creo que es, es primera vez en, en, en la serie que, le dice, que, que lo trata a este nivel de, sí, de confianza, de confianza, claro. Y lo contiene en, una, en un abrazo para que Jeff desahogue las penas por su quiebre con Slater. Y Jeff, por su parte, sabe que Pierce es un sexista homófobo y todo eso, pero lo acepta como amigo y como que por un rato, ok, ya, figura paternal... Démonos un abrazo, ni un problema.
1: Claro, recordemos también que no tuvo figura paternal Exacto. por mucho tiempo. Entonces... Bueno, hablando de Pierce, eh, este es un buen episodio para Pierce dentro del piercismo del personaje. No solo por todos los puntos altos del lo humorístico, sino que también porque vemos esa esencia del tipo mayor en edad que quiere reparar algunos errores de su pasado. Y que a pesar de sus siete matrimonios no tiene ningún hijo o hija biológico. Claro. Por lo tanto, cree que puede de alguna manera comprar ese cariño a su hijastra Amber. Ni siquiera se acuerda de cuál de sus ex esposas es la mamá de Amber.
0: ¿April? ¿Wanda?
1: <ríe> es un desastre, pero bien intencionado. Solo sí. busca afecto, pero es torpe para to hacerlo
0: Totalmente torpe
1: Y bueno, como comentamos, igual es sorpresivo el hecho de que él sabía que Amber lo estaba manipulando para sacarle dinero Y aún así lo permitió Es más, considera que se ganó su cheque mm.
0: Oye, el cierre encuentro que es notable, ¿eh? por sí. todo lo que comentamos de, de esta suerte de relación padre-hijo que Pierce proyectaba en Jeff Y porque la observación que le hace eh, Jeff acerca de Esto es compartir tu vida, si tienes amigos, tienes familia Encuentro que es súper potente y significativa. Sí, o sea, totalmente. Pierce es parte de esta familia, a pesar de sus severos defectos. Y Jeff le, le ejemplifica recordándole esto del quién llamó a quién, que es un muy buen momento. <ríe> sí. <ríe> eh, aunque no veamos el detalle de cada uno de estos momentos, se, se dice que cuando Abed tuvo un problema, y esto me llama mucho la atención, que Abed haya llamado a Pierce para pedirle ayuda. Sí. <ríe> es un gran detalle, porque, sobre todo porque a lo largo de la serie vemos muy poco de la relación eh, en la paridad única entre estos dos personajes Vemos más cosas grupales claro. donde, donde interactúan
1: Aquí nos, de, nos dan a entender que hay vida más allá de la serie Eso,
0: si eso, es muy, es muy bonito Y bueno, también se dice que cuando Pierce tuvo un problema Llamó a Jeff para pedirle ayuda Y esto sí que es más esperable y acorde al personaje de Pierce
1: Bueno, es claro que Pierce siempre quiso tener un hijo De hecho sí. lo mencionó también en el segundo capítulo, si no me mm. no acuerdo Mientras que Jeff a su vez siempre quiso tener un padre claro. Y es muy potente lo que se da acá de hecho, Pierce no solo asume este rol paternal con Jeff, hay otros episodios en que también busca ser esta figura paternal para Troy.
0: Cierto, con Troy también. Sí. Bueno, un poquito de, de Annie, que conversemos de Annie. Como dijimos por ahí, el rol de Annie es pequeño en este capítulo, pero relevante, ya que es el moral compass, como dicen Pepe en Estados Grillo. Unidos. El pepegrillo, <ríe> o la brújula moral para Jeff. Hace todo un hilamiento de ideas súper bueno, interesante para explicarle a Jeff por qué él está recurriendo a ella por consejo. A su vez, Jeff tiene validada a Annie como una persona buena y decente. Entonces, Te queremos, Annie. Siempre.
1: <ríe> por su parte, Shirley comenta nuevamente que ve poco a sus hijos desde que comenzó a asistir a Grindel para estudiar. Y ese es todo el motor de su historia, a través de la culpa y de la búsqueda de validación como madre. Mm. Hablamos bastante también del conflicto cultural y la ignorancia en esta historia. Y por otra parte, nos enteramos de que además tiene una hermana estéril, que nunca va a aparecer en la serie... Y su, uno de sus momentos altos es que acuña el término culitonator. Burinator. De los hijos de Shirley, eh, tenemos que destacar que para ser niños pequeños que quieren simplemente divertirse al aire libre, es bastante generoso de su parte que por iniciativa propia se ha impuesto el burka para permitir que Abra vaya a jugar mientras ellos esperan, jugando mm. a estar escondidos. Shirley igual tiene que estar orgullosa de la empatía de sus hijos, tal como le dice Aved.
0: Sobre Aved... Su papel en este episodio es pequeño, pero permite redondear el viaje de Shirley ayudándola a validarse, justamente. Mm. Como, dijimo, como dijimos, sus hijos son buenas personas y ella ha sido una buena madre al criarlos. Punto. Punto final. De verita, eh, ya bueno, ya hablamos bastante también del personaje, el problema está acá en su credibilidad. A todos ya los fastidia su forma de aleccionar y consideran que hay algún grado de hipocresía en sus palabras. O sea, <risa> predica y no práctica. Profundizando un poco más al respecto, me gustó, fíjate, una observación del podcast... Good Morning Grindel que lo hemos eh, citado otras veces escúchenlo queridos auditores es muy bueno y porque comentaban que Brita representa la forma de ser de mucha gente hoy en día que extrapola de mala manera y saca las cosas de contexto y proporción dando lugar a comentarios totalmente incómodos carentes de Tino e incluso ignorantes sobre muchas situaciones sí. que claro lo que se pretendía era justamente lo contrario tratar de empatizar y aleccionar a los demás eh, uno de los podcasteros describe la situación como White Woman Not understanding the black experience, so it backfires. <risa> es decir, mujer blanca que intenta pero no entiende la experiencia de la mujer afrodescendiente, por tanto, le sale el tiro por la culata. O sea, de eso es lo que se trata de reír este episodio.
1: Claro, claro. Por su parte, Detroit, como hemos comentado en otras ocasiones, por ejemplo, en el episodio de la danza interpretativa, nos gusta cuando hacen el pareo entre Troy y Brita. Él es naturalmente un personaje muy usado para el humor expresivo. Y permite potenciar a Brita, que esta temporada estaba más seria y a veces sorprendentemente centrada, mm -hmm. como había estado en la primera mitad de la temporada particularmente. Claro. Como siempre, nos da mucha risa su humor físico. En este episodio tiene frases sarcásticas súper buenas, en que el delivery de Donald Glover no falla. Mm -hmm. Quisiera creer que tienes razón, Brita, pero en realidad rara vez la tienes, ¿no? Cherish, Brita, <risa> cherish. A mí también me gustan mucho esas que dicen, What you doing? <risa> <risa> Igual me da un poco de lástima a Troy eh, Esto de que no le, no le haya tocado tener una abuela cariñosa Y que sea buena persona La abuela es durísima y sí. ejerce un trato terrible En base a la obediencia y al castigo Es eh, Brita nada más Que no quería ver la realidad Troy en cambio la acepta Sí, él está ya
0: aceptado como dices tú Bueno, sobre Chang Él entra a la sala haciendo bullying a todos a Star y a su hijo, a Jeff y a Abra, eh, donde sale, bueno, su mejor chiste del episodio, este de ella amenaza fantasma, cómo va el embargo comercial <risa> con los Naboo?
1: <risa> es genial, es muy, muy, muy específico y ñoño relacionado a Star Wars, pero es genial.
0: Sí, y luego también es muy bueno el chiste a Pierce y a Amber, cuando le dicen parece que Pierce rompió el chanchito en el servicio de Scorch. <risa>
1: No, y también es, nota es notable que Troy le diga el
0: tigre. Sí, siempre celebramos lo mismo porque nos encanta.
1: Sí, y por último, se jacta además de haberse comido su mellizo en el útero, que es un detalle bizarro, pero que no será la última vez que aparecerá.
0: Así es. Veamos qué personajes aparecen por primera vez. Tenemos a Amber, eh, interpretada por Catherine McPhee, como decíamos. Esta fue su única aparición en la serie. Encuentro que lo hace bien, pero para mí no es un personaje memorable. Eh, ella era famosa por haber participado en American Idol y luego por una serie de TV llamada Smash, que protagonizó junto a Debra Messing, la actriz de Will and Grace.
1: Tenemos a la abuela de Troy, Nana Barnes, quien es interpretada por Fran Bennett, que es una leyenda de la actuación, aunque principalmente en el teatro. En cine y televisión se ha limitado más bien a roles secundarios, sobre todo en televisión. Ella es directora del programa de teatro en el Instituto de Artes de California. <ríe> Mide un metro ochenta y cinco. Wow. ¡Ojo! Allí aparece solo en silla de ruedas. De pie habría sido aún más intimidante.
0: Sí, sí. Los hijos de Shirley, Elaya, interpretado por Kwesi Boakie, y Jordan, Tyler Jackson Williams. Ambos tuvieron dos apariciones en Community. Primero, hablemos un poquito de Kwesi Boakie, quien tiene a sus cortos 21 años más de 40 créditos de actuación en IMDb, incluyendo la serie animada El asombroso mundo de Gumball y en el cine actual la película El vuelo, Flight, de Condenser Washington. En cuanto a Tyler Jackson Williams, tiene 24 créditos de actuación, incluyendo su rol como la versión del niño de Chris Rock en la serie Everybody Hates Chris. Y es la voz de Tyrone solo cuando canta en la serie para niños Los Backyardigans.
1: Rabino Chang, interpretada por Tom Mee. Única aparición en Community, tiene 58 créditos de actuación y en general hace papeles secundarios en films como Bridesmaids del 2011, This is 40 de 2012, The Purge de 2013 y el remake de Casa Fantasmas del 2016. En televisión ha aparecido en un episodio en series como The Office, ese capítulo en que Michael se cae a la fuente de peces coy. Ah, muy bueno. <risa> The Good Place. Superstore, Lie to Me, The Shield, Boston Legal, CSI New York, entre otras.
0: Abra, interpretada por Emily Gamrowi, quien solo aparece en este episodio y tiene un total de 8 créditos de actuación en IMDb, solo en cortometrajes y roles muy secundarios o terciarios de TV.
1: Y finalmente El Hijo de Starburns, que aparece por única vez en Community y no tiene créditos en IMDb. Probablemente era un extra.
0: Sí, eh, ya lo creo.
1: Dentro de los personajes secundarios vemos que retornan el señor Chang, el decano Pelton, la profesora Michelle Slater, el oficial Kakavski, uh. quien en el capítulo de la feria de ETS era el guardia de seguridad, ahora lo ascendieron a policía, <risa> Guy Nadir en su penúltima aparición en la serie, Starburns y Leonard. Además, vemos al ser humano junto a una pareja en versión femenina y un pequeño muñeco que viene a ser como el hijo entre ambos.
0: <risa> entre los escenarios recurrentes tenemos la sala de estudios F, la sala de clases de español, el pasillo de Greendale, el sector recreativo de Greendale, el patio, la cafetería y esa sala slash bodega donde Nana castiga a Brita. Y entre los escenarios nuevos tenemos la sala con útiles de aseo donde Jeff secretamente lleva a Amber.
1: Y dentro de las canciones referenciadas tenemos I Think It's Getting Better de Dave Smollett, que suena en la escena final cuando Jeff y Pierce se dan el abrazo y Jeff llora.
0: Pasemos a la sección de post-análisis, Miguel. La trivia y los datos anexos. Primero, Nana Barnes es el único integrante de la familia de Troy que aparece en toda la serie.
1: Cuando Jeff y la profesora Slater pasan por los pasillos de Greendale, se ve el mueble de trofeos, en el cual está la copa que ganaron Jeff y Annie por el debate contra City College en el episodio 9.
0: La actriz Catherine McPhee aparece con dos peinados distintos. Es una diferencia muy sutil a primera vista, pero se puede apreciar. Sucede que ella filmó todas sus escenas, Luego pasaron algunas semanas y la llamaron para filmar algunos reshoots o tomas adicionales. De hecho, cambiaron la escena en que se presenta el personaje. Originalmente ocurría en la cafetería y cuando volvieron a filmar, lo hicieron afuera de la sala de estudios. Dado que esa fue una de las tomas adicionales, la actriz ya tenía eh, el pelo más largo y tuvieron que ponerle una peluca. Y quedó con el pelo algo más corto e incluso con un leve colorido distinto respecto al resto de sus escenas.
1: La guionista Carrie Dornetto comenta en el DVD que jamás pensaron que les iban a aprobar varios chistes del episodio. Por ejemplo, la escena de las nalgadas a Brita, o las dos veces en que Pierce dice la palabra vagina, que probablemente era un tema en 2010. Claro. Y por supuesto, el mencionado chiste de la soástica. Milagrosamente, parece que la cadena NBC no le daba mucha bola a Community <risa> debido a los ratings, así que todo pasó sin reparos.
0: Como señalamos, en este capítulo, Chang revela que se comió a su mellizo en el útero. Esta fue una idea de otro guionista, de Andrew Guest, quien escribió, por ejemplo, el, el capítulo del juicio de Brita en la piscina o el, dele, o el del expresionismo romántico, ese de las miradas en la mesa. <risa> Entonces, es una idea muy alocada y perturbadora que planeaban profundizar en la temporada 2, pero que al final la descartaron. En todo caso, igual la vuelven a mencionar de pasada, por ejemplo, en el, el capítulo 21 de la temporada 3, la, la primera dinastía Chang.
1: Al final del episodio, Jeff le dice a Pierce que odia el show Glee, una de las principales razones de por qué se hacen tantos chistes acerca de este programa en Community, como muy bien dijo Diego antes, es el hecho de que ambos shows competían en la misma franja horaria en cadenas distintas, siendo Glee muchísimo más exitoso en términos de rating, por supuesto. De hecho, en el comentario del DVD, Dan Harmon dice, no odiamos a Glee, es solo que les tenemos envidia por los ratings. Mm. Como dato adicional, el actor Iqbal Teva, o Kubinadir, interpreta a un personaje regular en Glee, el director de la escuela.
0: En el DVD, Chevy Chase comenta... Nunca había visto este episodio, ante lo cual Ivette Nicole Brown le responde, Chevy, nunca has visto ninguno de los episodios <risa> entonces claro este es el tipo de detalle que solo ayudan a entender que lamentablemente Chevy Chase no estaba tan alineado eh, respecto a los demás disfrutando la experiencia y bueno claro a él, a él le molestaban mucho la, las extensas horas de, de trabajo Chevy odiaba trabajar tan temprano y quedarse hasta tan tarde algo que se volvería un problema con el paso de las temporadas en entrevistas ha dicho que no entendía además mucho el humor del show eh, pero que le agradaba el equipo de trabajo las personas y que por eso seguía ella
1: dentro de las referencias a la cultura pop vemos que se menciona a Halle Berry actriz nacida en 1966 famosísima y que frecuentemente aparece en los listados de las personas más bellas y sexys del mundo fue la primera mujer afroamericana en ganar el Oscar a Mejor Actriz Principal por su rol en Monsters World, película del 2001 como dato de trivia rechazó el rol de Annie Porter en Máxima Velocidad de 1993 papel con el cual luego saltaría la fama Sandra Bullock quien debe estar muy agradecida de Halle oh
0: yeah sí
1: y esto se referencia cuando Annie le pregunta a Aved por su prima. ¿Es parecida a ti, pero con peluca y labial? Y Aved dice, no, esa es Harry Berry.
0: The Terminator, o Terminator, de 1984, dirigida por James Cameron, con Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton y Michael Bean. En el año 2029, un cyborg, que es una máquina asesina casi indestructible, es enviado al pasado para matar a quien será la madre del futuro salvador de la humanidad. Como todo fanático sabe, esta joyita de bajo presupuesto, junto a su secuela de altísimo presupuesto de 1991, son verdaderos clásicos inmortales del cine. Las restantes cuatro secuelas... Eh olvidables Qué como, generoso <ríe> sí. como dato de trivia Arnold Schwarzenegger tiene solo 14 líneas de diálogos en la película Qué maravilla suficiente se referencia cuando Chile le dice a Jeff tu corazón perdió sensibilidad Jeff eres como una máquina que no siente amor y solo quiere sexo eres el culito Nator <ríe> <ríe> quien dice regresaré pero con culito I'll be back but with Putin. <ríe> y Troy le dice ¿por qué el culito Nator regresaría con culito? ¿no debería tratar de matarlo? <ríe> muy bueno
1: Predator o Depredador, película de 1987 dirigida por John McTiernan con Arnold Schwarzenegger y Carl Weathers. Es otro peliculón ochentero de un asertivísimo Arnold en aquellos años. Un grupo de comandos en una misión en Centroamérica son cazados uno a uno por un monstruoso guerrero extraterrestre que colecciona sus cráneos como trofeos. Dio lugar a una secuela directa digna más dos intentos de reboot, también algo dignos, más dos bodrios de ese intento de franquicia llamado Alien vs. Depredador. Como dato, John McTiernan dirigió Depredador, Duro de Matar, La Casa de Octubre Rojo, Duro de Matar 3 y El Último Gran Héroe. Tremendo, maestro. Y, y eso que además rechazó dirigir Comando y Máxima Velocidad. Wow. Otro que rechazó Máxima Velocidad. eh. Uh -huh. Además, pasó 10 meses en prisión entre 2013 y 2014 por haber contratado a un investigador privado para espiar y grabar a un productor de Hollywood y luego haberle mentido al FBI al respecto. No ha vuelto a dirigir un film desde 2003, aunque se rumorea que tiene un proyecto con Uma Thurman. Esto se referencia a cuando Troy, intrigado, le dice ¿Por qué el Culito Nato regresaría con Culito? ¿No debería tratar de matarlo? Y Abel le dice Quizás lo mata y luego lo trae de regreso pero como un trofeo.
0: Uh -huh. Michael Jordan, nacido en 1963. Mega estrella del básquetbol mundial y para muchos el mejor jugador de todos los tiempos. Ganó seis anillos con los Chicago Bulls en los 90 y eso que se retiró en dos ocasiones del profesionalismo. ESPN lo designó como el mejor atleta del siglo XX. Dato de trivia, en su primer retiro, debido al asesinato de su padre y para cumplir un deseo de este, decidió ser jugador profesional de béisbol, aunque sin mucho éxito. En la actualidad, es propietario del equipo Charlotte Hornets de la NBA. Charlotte dice que su hijo se llama Jordan debido al 14 veces jugador del equipo de las estrellas de la NBA.
1: Caddyshack o Los Locos del Golf, película de 1980 dirigida por Harold Ramis con Chevy Chase, Bill Murray y Rodney Dangerfield. Es una de esas comedias que tienen tanta improvisación que al final no se tratan de nada, pero son hilarantes. Solo podemos decir que se ambienta en un elitista club de golf y ocurren todo tipo de locuras entre los caddies y los millonarios. Además, hay un topo de peluche que Bill Murray intenta cazar. Dato de trivia, Chevy Chase y Bill Murray tienen solo una escena juntos, pues ambos se llevaban mal debido a un feudo arrastrado desde la época en que trabajaron juntos en el programa de sketches Saturday Night Live. Esto se referencia cuando Jeff está hablando con Pierce y le dice «Lo siento, tengo algo que hacer». <ríe> en inglés es «Sorry, I got a thing». Que esta frase fue utilizada como frase típica de Chevy Chase en la película Cadillac.
0: Star Wars Episode 1 The Phantom Menace, o La Guerra de las Galaxias, Episodio 1 La Amenaza Fantasma, de 1999, dirigida por George Lucas, con Ewan McGregor, Natalie Portman y Liam Neeson. Como todo el mundo ya conoce esta película y sabe si la ve con ojos nostálgicos o si la considera un bodrio total, mejor nos vamos directo a la trivia. La actriz que interpretó a la sustituta de la princesa Amidala era entonces una desconocida Kira Knightley de solo 12 años. De hecho, al maquillarse, Natalie Portman y ella se parecían tanto que hasta la madre de Knightley las confundía. Otro dato, el actor Jake Lloyd, Anakin de niño, dice que existe un corte del film que dura 6 horas y que fue mostrado a un puñado de asistentes en una función de prueba, quienes la describieron como asombrosamente buena.
1: Hashtag release The Phantom Menace Six-Hour Cut.
0: <ríe> Muy ad hoc con el Snyderverse. ¿eh? Muy bien, Miguel. En todo caso, existe una versión llamada The Phantom Edit, en la cual un fan reeditó el corte original de 136 minutos, dejándolo en 119. Entre otras cosas, eliminó todas las escenas de Jar Jar Binks.
1: <ríe> oh, mi personaje favorito de toda la serie de Star Wars. Not.
0: Not. <ríe> Chang le dice a Abra... Ey, amenaza fantasma, ¿cómo va el embargo comercial con los Nabu
1: The Little Mermaid o La Sirenita, película de 1989 dirigida por Ron Clements y John Musker. Está basada en el clásico cuento de Hans Christian Andersen y es la película que significó un renacer para Disney en cuanto a popularidad de sus filmes animados iniciando esa gloriosa racha que continuó con la Bella y la bestia, Aladino y el rey león. Tremendas. Hasta el día de hoy, la villana abulsura daba miedo. Sí. E incluso era, daba miedo enfrentarla en el juego de Nintendo. Sí.
0: <risa> Totalmente de acuerdo.
1: A todo esto, se viene el remake live action, con toda la polémica de que Ariel ahora no será caucásica danesa, sino que la interpretará Halle Bailey, actriz afrodescendiente. Una Pelotudez. <ríe> Una boludez de polémica. Vamos a ver cómo sale la película. Ojalá que sea mejor que las que han salido hasta ahora. Sí, ojalá. Esto es referenciado cuando Jeff le dice a Annie, te estás volviendo peligrosa, Annie. Decepcionarte es como ahorcar a la sirenita con una cadena de bicicleta.
0: <ríe> Poliana, de 1960, dirigida por David Swift. Adaptación de Disney basada en el libro de Eleanor H. Porter. Una chica llega a un pueblo lleno de amargura y con su actitud positiva y determinación... Le ayudará a los habitantes a ver lo mejor de la vida. ¡Qué Disney la película! <ríe> Totalmente. <ríe> Se referencia cuando Jeff le dice sarcástico a Annie, ¿a quién más? Por, por obligarlo a intervenir entre Prince Pierce y Amber. ¡Muchas gracias, Poliana!
1: <ríe> Daddy Warbucks es un personaje ficticio de la historieta Little Orphan Annie, Annie la huerfanita, que corrió durante 86 años wow. entre 1924 y 2010 con dos adaptaciones al cine en 1932 y 1938. Posteriormente, en 1977, se hizo un musical en Broadway titulado simplemente Annie, el cual ha tenido tres versiones en el cine, del 82, 99 y 2014 cada una. El personaje de Daddy Warbucks es un millonario que comienza siendo el paradigma del capitalista ambicioso y egoísta, pero que, gracias al afecto paternal hacia Annie, acaba demostrando tener buen corazón. Esto se referencia cuando Amber le dice a Jeff. Hola extraño, ¿quieres que retomemos donde habíamos quedado después de que pasa un tiempo con Daddy Warbucks?
0: Glee, serie que corrió de 2009 a 2015. Un grupo de escolares desadaptados forman un grupo de baile y canto liderados por su apasionado profesor de español. Amada y odiada en partes iguales, la serie fue un exitazo en ratings y ganó cuatro globos de oro. Me gustaba, fíjate, el personaje de Sue Sylvester, la, la, esa maestra que era bien intimidante, la de educación física. Y que la, la interpretaba eh, Jane Lynch. Sí, las primeras dos temporadas no estaban tan mal. Después se fue solo lo La extendieron más de la cuenta, como suele ocurrir con todo este tipo de productos. Pero bueno, todo ese, ese diálogo entre Jeff y Pierce, eh, siempre cuando Jeff le dice, siempre veíamos los programas que ella quería ver. Odio Glee. a <risa> <Jeff> Pierce <risa> tampoco le gusta. Y Jeff lo odio, no entiendo el atractivo en absoluto.
1: Bueno, y además se menciona el juego Pictionary o Pictograma, que me imagino que todos conocen. Y el Snack Pirate Booty, que ya refirió Diego momentos atrás.
0: Vamos con los momentos favoritos, Miguel. Yo creo que estamos de acuerdo en un, ¿no? Pictionary Nazi, Por ¿Pictionary? supuesto, por supuesto.
1: El, La el gran aparición de Kakowski. El mejor momento del capítulo. Todo Kakowski siempre es oro.
0: De hecho, ¿cierto, Miguel? Que lo hemos visto en. Tu, tu, Miguel, hace poco me mandó un pantallazo de, de Instagram. Sí. De, un, de un tipo justamente citando el chiste del, del molino, del molino eh, en, en una conversación totalmente nada que ver. <risa> ¿Y qué otro momento, con qué otro momento te quedas tú, Miguel?
1: Yo me quedo también con el momento este adorable entre Jeff y Pierce. Me gusta esa relación cuando están en, en buenos términos, cuando se, se centra un poco. Sí, cuando los estoy... dos están un poco vulnerables. Eso me, me gusta bastante.
0: Yo estoy de acuerdo. Y bueno, con todo el momento de Jeff y Annie y, y los ojos de cierva y la Disney Face y la sirenita y la cadena de bicicleta, <risa> todo eso también me encanta. Y eh, bueno, también así mismo como tú comentas el, el, ese cierre entre Pierce y Jeff, creo que el, el cierre de Aved y Shirley también es bonito. Así que sí, también me gusta. También. Y bueno, la verdad es que también lo de Troy llorando, no te entiendo ahorita, realmente no te entiendo. O sea, solo por el hecho de que me encanta toda la fisicalidad de <ríe> Donald Glover siempre, así que bien.
1: sí ¿Qué dices tú, Diego? ¿Sobrevive la premisa de este capítulo a los estándares 2021?
0: Mira, tengo, tengo mis reparos. Creo que la historia A tiene sus chistes bien extremos y quizás no todos sobrevivirían al colador de la cadena de televisión hoy en día. Pero más allá del humor eh, temáticamente, creo que el tema eh, cultural entre Shirley y Gobi eh, está bien que lo traten y de hecho tenía muchas oportunidades de mejora, como lo dijimos al analizar la, la historia. Y creo que hoy definitivamente las abordarían de, de forma más asertiva. O sea, por ejemplo, creo que no harían tan unidimensionales e instrumentales a los personajes árabes, sí, claro. eh, sino que profundizarían sus puntos de vista. o sea Quizás para un, para un árabe o es demasiado hereje el trato que, que se le da al, al Burka en este episodio. Entonces, bueno, como no pertenecemos a estas culturas, en realidad no podemos opinar mucho con, con propiedad al respecto. Al respecto o, o decir si fue o no correcto el trato que, que decidió aplicar el episodio para esta temática.
1: Y bajo esa misma perspectiva, el impaso, esta relación que ocurre entre Brita y Nana Barnes, no sé si se realizaría hoy en día. Como tú decías, hay gente que lo considera muy gracioso, y otros que pueden considerarlo medio incorrecto, si se quiere. claro eh, Porque es un poco fuerte, o sea, toda esta fisicalidad que se ha intentado quitar en la crianza de los hijos puede ser eh, considerado insensible, no solo sí. con y, y no solo con la crianza de los hijos, sino también con las personas de la tercera edad.
0: Sí, sí es, un, es un capítulo que trata en forma dura, a, o sea, entendemos el punto, como, como dijimos, es, que, es decir, no porque sea... Eh, tercera edad va a ser una buena persona y, y, y se entiende, y el punto más, más allá incluso de eso es mostrar la terquedad de Brita, pero claro, son temas complicados, hoy en día no sé no sé cómo los harían, pero yo creo que tratarían de ser un poquito más delicados en, 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 en estos tópicos
1: Sí. Bueno, y ahí también tenemos otras situaciones puntuales, como por ejemplo a Shirley moviendo las manos excesivamente ahora cuando eh, la saluda que solamente pretende mostrar el problema de Estados Unidos o algunas personas tal vez no necesariamente de Estados Unidos con la ignorancia hacia otras culturas mm. eh, la serie la serie de risas está en realidad no se ve inconveniente para hacerse hoy en día en todo caso como que no no, no, no creo que sea grave o sea es producto de ciertas ignorancias nada más
0: claro claro Luego tenemos a Pierce diciéndole a Chang esto de, hey, salsa de pato, eso fue de grosero. Las prostitutas que frecuento no son tan atractivas como mi
1: hija. Sí, sí, es inapropiado a tantos niveles.
0: A todos los niveles, Pierce, en una frase te tira racismo, sexismo, ahí todo. Ya, ya está, medio incestuoso de diré.
1: Tal vez, tal vez. También tenemos este el toque de insensibilidad cultural del decano Pelton a Chang eso de shalom adiós y sayonara. sayonara
0: sayonara es lo mejor
1: o sea no es problema de nuevo es no. lo mismo que pasaba con Shirley es ignorancia cultural nada más claro
0: y llega a un contexto humorístico claro y bueno y la parte por supuesto del eh, Pictionary del Pictionary nacido cuando Pierce le dice al, al rabino que tú deberías saber lo estúpido. Ahora, yo creo que Pierce, fíjate, no sabía lo que hacía. Si, si uno mira bien esa escena, Pierce se, se complica, como que detecta lo que está haciendo y es, es como que después ya, ya no sabe cómo salir de esto. Sí. Y de su desesperación como que empieza a hacer círculos sobre lo mismo. Bro.
1: Como para hacer que estaba girando.
0: Claro, exactamente, <risa> pero pero se enredó solo en esto. Y obviamente, desde de, de su orgullo, se puso a la defensiva y por eso dice, tú deberías saber lo estúpido. Y bueno, y ahí se da <risa> una como mala adivina, coincidencia ¿no? que se lo dice a un rabino y bueno... Eh. Eso.
1: De hecho yo creo que ese es el único motivo por el cual hicieron Rabino al hermano de Chan
0: Absolutamente, o sea, fue eso te muestra La importancia que tenía ese chiste para, para el equipo de guión Porque fue la única razón que tiene ese personaje De, de ser Hashtag Van the Windmill Van the Windmill, sí
1: Bueno, vamos a nuestros bonus track
0: Muy bien, Miguel Te pregunto yo primero, momento de la verdad ¿Te has enterado de algo que afecta a un amigo tuyo Y sabes que debes decirle, pero que es una situación delicada?
1: De hecho, alguna vez lo hice, alguna vez como, eh, pero, pero intenté hacerlo como para el bien. Alguna vez intenté que un par de amigos que eran pareja volvieran a estar juntos, porque uno no entendía al otro, el otro no, no se sabía explicar bien y qué sé yo, y fue todo para peor. <risa> <risa> Perdí al amigo. Wow. <risa> sí, así nada más. Pero bueno, son cosas que pasan desde ahí que aprendí que no había que meterse entre medio de... Eh, eh, a donde uno no lo llaman.
0: Claro, claro fíjate que a mí también me ha pasado de hecho con una chica que conocí en un trabajo que tuve y que estimo mucho hasta el día de hoy me enteré que la iban a despedir de la empresa y yo tenía por ahí un, un buen contacto en Recursos Humanos que, que me contó esto porque también le tenía estima a esta chica y me dijo bueno, ve si la puedes ayudar yo de mi rol no puedo Entonces yo fui hablé con ella y fíjate que le sirvió o sea, en dos semanas se movió como nunca buscando trabajo y encontró entonces cuando la despidieron ya tenía eh, trabajo o pega como decimos en, chi en Chile lo tenía asegurado en otro lugar y se fue con la indemnización y todo bien. Y fíjate que me lo agradece hasta el día de hoy.
1: Ah, muy bien. ¿Qué me dices, Diego? ¿Has pasado tú por algún momento de choque cultural complejo o divertido? Sí.
0: A ver. De hecho, también fue en una situación laboral. Y te diría que fuese más de 12 años, por ahí. En un intercambio de mails con una agencia colombiana. O sea, a ver. En Colombia la gente dice comúnmente, hay qué pena con usted! Uh -huh. Lo has escuchado, ¿cierto? Sí. Yeah. Lo dicen cuando quieren referirse a que de verdad lamentan una situación o, o, o están pidiendo disculpas por algo. Eh, eso hoy en día todos ya lo sabemos, está todo más multicultural y resulta súper evidente, pero en el Chile de aquel entonces, de la primera década del 2000, aunque no lo crean, esto no era tan común, y yo llevaba poco tiempo trabajando y la verdad no conocía a nadie de Colombia, entonces yo le estaba reclamando algo por mail a esta agencia por algún incumplimiento y, y recibí un mail de vuelta en que una chica se estaba disculpando y me decía, ¡ay qué pena con usted! Yo leo esto Miguel, y me indigné, o sea, me enfurecí, <risa> pensé que se estaba burlando de mí como diciéndome, uy, qué penita, qué penita, anda a llorar y reclamar a otro lado. <risa> Toda esa, esa carga, esa lectura adicional le di al, al mail. Se, oh, se la puse yo. Pero qué y le respondí un mail terrible. ¿En de, serio? Densísimo, pesado, así duro, duro. Y ella me vuelve a responder, super educada y todo. Y, y ahí noté que se estaba disculpando. Y averigüé <risa> y, y, y noté y entendí todo. Y, y me estaba, de hecho, ofreciendo soluciones. Entonces, bueno, bueno luego no recuerdo cómo, pero... Eh, me sentí, me, o sea, averigué lo que era y, y nada, me sentí tan, tan mal que, bueno, pasé yo a ser el, el prepotente mal educado que le había respondido pésimo a alguien que, que se estaba en el fondo tratando de disculpar. Así que bueno, así son las diferencias culturales muy, <risa> muy inesperadamente sutiles. A
1: sí, y es divertido porque eso pasa entre nosotros que hablamos, se supone el mismo idioma, pero ahí tú vas viendo las pequeñas diferencias culturales y pequeñas expresiones que son más locales. Y claro. si que no necesariamente tú creciendo en un ambiente poco globalizado como crecimos nosotros que, sí, nosotros casi boomers no teníamos internet en nuestra infancia.
0: <risa> Así es. Eh, ¿Te ha pasado a ti esto de tener una, un choque cultural? No te voy no, a decir
1: no. que fue un choque que fue tan grave, pero a mí me pasaba que nosotros acá cuando saludamos a los amigos, los saludamos de abrazo y lo hacemos pasando el brazo derecho por encima del hombro de la otra persona y el brazo izquierdo como por... Uh, por, por la cintura, si A se ver, quiere.
0: a ver, déjame replicarle, sí, toda la razón. Derecho por arriba, claro, Derecho
1: por sí. arriba, izquierdo por, por, por abajo, por la cintura. Claro,
0: claro. No, Oye, normalmente... son, son esos actos que uno hace como inconsciente, entonces, claro, entonces nunca lo vas... había pensado, claro, pero tenéis razón. Ese... El plazo Ese... derecho va por arriba. Y
1: eso, yo no me había dado cuenta que era un tema cultural esta posición hasta que me tocó saludar o resaludar a gente con la que yo trabajaba de México, que era gente muy cercana, me tocó mucho trabajar con mucha gente de México durante un tiempo, y ellos lo hacen al revés pasan el brazo eh, el brazo izquierdo por arriba del hombro y el brazo y el brazo derecho por la cintura entonces las primeras veces me pasaba que iba a darle un abrazo a esta otra persona eh, para saludarlo y quedábamos como un espejo entonces nos topábamos con, con los brazos superiores e inferiores y era como ya cómo, cómo nos movemos ya y, y al final me, me terminaba adaptando yo claro y, y esto esto pasa esto pasó cuando yo vivía en Brasil entonces, cuando volví a Chile, yo volvía a saludar a, la, a los amigos a los que no veía hace mucho tiempo en la forma mexicana. Y me pasaba lo mismo, pero al revés. <risa> Quedaba haciendo el espejo ahí con, con, con los amigos chilenos y, bueno, ahí está. Ahí. <risa> Se generaba toda una confusión en la cabeza. Y, y después claro. volvía a México y volvía con el espejo vuelto y, en fin. Buenísimo. situaciones graciosas, más
0: que nada. Buenísimo. Hoy vamos con la nota del episodio, entonces, Miguel. IMDb le puso un 8 de 10 a este capítulo. Al momento de su estreno, el medio de AB Club se sintió algo decepcionado del episodio y lo calificó solo con una B, indicando primera ocasión en que los abrazos, momentos sentimentales y las frases edificantes con que buscan hacer de Jeff una mejor persona se sienten demasiado abrumadores quitándole el lugar a otros elementos del show que típicamente son tan disfrutables. Además consideraron la participación de Catherine McPhee como algo inconsistente. El medio TV.com lo calificó con un 7.1 eh, basado en votación de usuarios. Por su parte, IGN fue algo más positivo y le puso un 8 de 10 indicando que si bien no es tan genial como episodios anteriores señalando además que prefiere que no hayan tantas historias simultáneas algo que también hemos comentado sí. rescata igualmente eh, el hecho de poder conocer a los familiares de nuestros personajes junto con el nivel de entretención y humor desplegado le pareció raro el abrupto manejo de la relación Jeff Slater
1: Finalmente, el sitio de Avocado, en su análisis retrospectivo de la serie, escribió lo siguiente Tenemos a un montón de personajes divididos en demasiadas historias, logrando sacar adelante algunos gags humorísticos muy buenos pero cada historia es una idea a medio terminar, sin crecimiento genuino de personajes, que es uno de los fuertes de la serie Considera además que la historia de Brita es puro veneno, cruel, sucio de principio a fin pero que por alguna razón siempre logra hacerme reír
0: <ríe> Miguel, ¿cuál es tu nota?
1: La mía es un 7 de 10. También eh, concuerdo con varios de, varias de las cosas que ya se han dicho, eh, en esta, eh, que se dicen en estas críticas y que nosotros mismos conversamos. Mm. jeffy Slater mal desarrollados, las historias B y C bien bastas, si se quiere, no sí. les le falta pulimiento. Sí, la historia A es la que rescata todo el personaje, más los momentos graciosos de Kakowski y los momentos bonitos de la historia B y un poco la parte de, de lo que se desarrolla de Brita. Claro. Pero no, no, no logran que sea un episodio
0: redondo, redondo. no, no cuajado tan todo. bueno
1: como los otros. Mm. Entonces, es por eso que para mí es un 7 de 10.
0: Sí. Yo, igual que tú, le pongo un 7 de 10. Es un capítulo que no sobresale, pero que está bien. De hecho, ahora que hicimos el radio teatro, nos reímos mucho. O sea, sí. ese Por eso, claro, pasa que más allá de las historias, tiene estos momentos humorísticos que son realmente muy buenos pero que si hilamos fino y nos vamos a, a, al detalle de cómo está construido la, el, el capítulo, encontramos hartos ripios en el, en el, camino, en el capítulo. Y, y creo que mmm, es de, definitivamente de los más débiles de esta tremenda temporada 1. O sea, y que por favor hagamos la distinción. No porque sea de los más débiles es malo, por favor. O sea, es una solidísima temporada 1 donde, lo hemos comentado varias veces conmigo, nos gustan casi todos los episodios. Por ahí ya, ya, ya sabrán cuál es el casi, ya, ya viene <risa> más adelante, <risa> lo que impide que sea perfecta. Pero, pero sí, pasa eso sólida historia A, discreta historia B y C y, y nada, creo que eso es lo que, lo que me pasa a nivel general, sí me da mucha risa eh, lo de todo lo de Kakowski en realidad, sí, es un crack así que bueno, lo, lo, lo considero un episodio de lechuga, eh, volvemos a los episodios de lechuga Miguel, así, y un 7 de 10 adecuado y no sé si te pasa lo mismo pero yo lo revisito solo cuando estoy viendo la serie completa
1: me pasa exactamente okay. lo mismo no, no, no vuelvo a él
0: o si tengo que preparar un podcast <risa>
1: <risa> bueno sin más que agregar les queremos agradecer nuevamente toda su compañía y haber llegado con nosotros hasta el final de este capítulo we love you all sea que lo revisen a velocidad 1, 1 5 o 2 <risa> 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 eh, les recordamos que nos sigan en redes sociales eh, estén atentos a nuestros auspiciadores los queremos mucho Así es. Y
0: hasta, hasta luego. luego.